0: Neues vom Frittenstand. Adler Podcast. Herzlich willkommen.
1: Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Mein Name ist Jörg und ich begrüße euch zu Folge 20. Diesmal wieder in gewohnter Ben-Hurlinge. Ähm, ja, weiter in der Hauptrolle. Der Podcast-Kerkermeister. Gute Markus. Mahlzeit. Und ebenfalls mit dabei der Reitwagenfahrer mit der Fleischpeitsche aus Südhessen. Servus,
2: Frank. Gut, da so ein Grüß Gott.
1: Ja, das musste einfach sein. Wie geht's euch?
3: Nach eurem Trip. Wir haben ihn überlebt. Die Hamburger Polizei hat alles dafür getan, dass wir uns schwerst erkälten, uns eine Männerkrippe zuziehen, aber ging so. Also
1: ich hab ging nichts. Es ging so. Es ging so. Das ging geht so. ja
2: schon so gold los. Ja. ne alles schick soweit. Kann mich nicht beschweren. Passt. Also Erkältungssymptome, keine Incoming. War alles gut. Wer es dicke noch anzieht, friert nicht. Oh, das
1: stimmt. Ja, aber hast du hast ja eh gesagt, du nimmst eine dicke Jacke mit. Hatte ja? ich ja kein Problem. Du musst ja doch halt wir,
3: wir standen halt nur anderthalb Stunden dann draußen äh, vorm Stadion bei, weiß ich nicht, plus gefühlten minus fünf, aber es war, glaube ich, plus drei Grad und warteten, dass wir wieder gehen durften.
2: Ja, aber, wir durften allerdings, nicht. aber das erzählen wir nachher <lacht> nochmal im Detail. Ich wollte gerade sagen, wir haben heute, glaube ich, so viele Aufreger am Ende. Da kommt bestimmt auch das bei raus. Das aber das können wir ja, wenn wir gleich über das Spiel reden, nochmal
1: sagen. Das können wir auf jeden Fall tun, aber fangen wir doch vielleicht mal mit den Mädels an. Die haben wir nämlich das letzte Mal dezent ignoriert, aus Zeitgründen. Die haben gespielt gegen die Mädels vom FC Nürnberg. Ersten FC Nürnberg, Entschuldigung. Und haben dort 3 zu 2 gewonnen. Hätte ich jetzt, ich hätte eigentlich gedacht, dass das auf die Mütze gibt, aber okay überraschenderweise gewonnen und am zehnten Spieltag haben sie zu Hause 4 zu 0 gegen Hessen-Wetzlar gewonnen und sind jetzt, Achtung, Tabellenzweiter. Mit, ja, glaub ich glaube ich, sogar einem Spiel weniger.
2: Das ist richtig. Also sie sind mit 22 Punkten punktgleich mit dem SC Sand. Ähm, die haben aber schon elf Spiele absolviert und äh, unsere Ladies haben erst zehn. Also insofern... Ähm, ist es tatsächlich so, aber husch doch nicht so drüber, das Spiel in Nürnberg hatte ja echt einen krassen Verlauf, also das kann man ja nicht verschweigen, weil die haben nach fünf Minuten schon 2 zu 0 zurückgelegen, ist ja schon bemerkenswert, also das, die Nürnberger haben echt einen furiosen Start offensichtlich hingelegt. Haben es aber nicht, ehrlich gesagt, nicht lange durchgehalten am Ende des Tages. Ja, schon noch äh, durch die erste Halbzeit. Aber direkt nach der äh, Halbzeit, 49. Minute, werden wir heute auch nochmal drüber sprechen. Aha. Äh, in einem anderen Zusammenhang mit Bayern... Ähm Wurde dann der Anschlusstreffer erzielt, in der 64. der Ausgleich und ähm, durch echt ein starkes Finish kam es dann ähm, so weit, dass dann in der 81. Minute mit einem 17 Meter Weitschuss ähm, unserer Angriffs-Ikone ähm, dann tatsächlich das 3 zu 2 noch geschafft worden ist. Und die Nürnberger kamen dann auch nicht mehr zurück. Es ähm, hat echt geklappt, also äh, nach 5 Minuten 2-0 hinten liegen, <lacht> ist aber schon bemerkenswert, finde ich. Also das ist definitiv bestimmt nichts, was man so geplant hatte.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Ja, alles andere.
3: Das ist wichtig.
2: Ja, ja. so sieht's aus. Ja, die, das ist das Entscheidende. Die Moral stimmt definitiv. Also, ganz klar. Und dann haben sie Wetzler halt klar wegdominiert mit 4 zu 0 das einzige Wermutströpflein wieder ist das Thema Verletzten also die Rosi Sirna ist ja wieder auf dem Platz, hat mich sehr gefreut habe ich letzte Woche ja auch einen kurzen Tweet abgesetzt also sie hat offensichtlich diese Ver zusammenprall -Verletzung, wo sie sogar ins Krankenhaus musste beim Spiel gut weggesteckt allerdings haben wir dafür dann jetzt zwei andere Verletzte aus unserer Offensivabteilung und das ist natürlich ähm, einigermaßen unschön.
1: Wobei man ja sagen muss, dass bei den Mädels, glaube ich, jeder potenziell Torschießen kann.
2: Den Eindruck kann man bekommen. Also die Torschützenliste ist ja schon sehr getrennt. Ähm, aber äh, wenn ich mir die Spielberichte immer so angucke, ist die Karo Fushiki, wenn man sie so ausspricht, mehr Kulpa, wenn es nicht so ist, ähm, doch auf jeden Fall äh, eine Torgarantin bei uns und ähm, das ist schon ein Thema, ob die spielt oder nicht.
4: Ja, wobei, laut Fupa hat sie drei Tore.
2: Okay. Na ja gut, sie hat ja. jetzt äh, hat einen Doppelpack, glaube ich, geschnürt. Gegen wen war das? Ich glaube, das war sogar gegen Wetzlar. Lass mich doch mal schauen. Also ich meine, da hätte sie doppelt zugeschlagen, oder? Nee, da hat sie eins gemacht. Aber irgendwo habe ich doch gelesen, sie hätte einen Doppelpack gehabt. Ah ja, das war ähm, tatsächlich gegen Nürnberg, hat sie das 2-2 und das 3-2 geschossen. Und von daher, drei Tore in den letzten beiden Spielen verzichtet kommt, man ungern drauf. Kommt in Fahrt.
1: Ja, auf jeden Fall sehr starkes Comeback gegen Bayern. Ist,
3: glaube ich, heute das, das Lieblingsthema dann von uns. <lacht> ja. Bezeichne doch den Frank. Du darfst den, du darfst den Nürnberger nicht als Bayern bezeichnen. Der ist Franke. Frank Franke. Entschuldigung, ein Frank. Es tut mir
1: nicht
2: leid. Ah, das. Das, das du mega von den
1: faden Richtig, es steht überall Freistaat da,
2: davor, bevor man da reinfährt. Also Uhr. Ja, int interessant wird jetzt dann halt das nächste Spiel. Ähm, da spielen unsere Mädels gegen den, Achtung, SV Alberweiler. Und,
1: Und das ist auch immer das liegt, aber die sind Fünfter.
2: <lacht> das ist richtig, aber was ich dann inter interessanterweise in der Vorberichterstattung gelesen habe, da gibt es ja immer so einen schönen Faktencheck auf der Eintrachtseite. Ähm, äh, offensichtlich ist das äh, eine ein Team aus dem Süden Baden-Württembergs, also es, äh, zumindest schränkt es mal die Region ein bisschen ein, und das muss eine der äh, besten Talentschmieden im Mädchenfußball sein. Jetzt muss ich zugeben, okay. Schan Schande über mein Haupt, das wusste ich so nicht. Ja.
3: Okay, Süden,
2: baden Aber offensichtlich ist Alberweiler ähm, tatsächlich, äh, und so haben sie es zumindest geschrieben hier auf der Eintrachtseite, ähm, einer der besten Talentschmieden im Mädchenfußball. Jede Saison kommen gut ausgebildete Fußballerinnen in das Regionalliga-Team. Spannend, ehrlich gesagt.
1: Tjo. Also dieses das Alberweiler ist in der Nähe von Eichelsteig. <lacht> Eichelsteig klingt
3: nach nach tiefstem männlichen Schwarzwald Schemmerhofen
1: was ist denn da ist da was größeres Ehingen an der Donau das ist so
2: ich guck das dann ah, mal selber Biberlach nach Biberach
1: an der Riss
2: ah. Ah, die schwäbische Eisebahne fuhr die nicht auch nach Biberach ach Gott die fuhr doch überall hin gleich <lacht> so lang, hinterm ganz rapid solange wie, so wie das Lied ist auf jeden Fall <lacht>
3: Oh ja. 112 Aber gefühlte Strophen. Ja?
2: Ja. Wir reden ja so viel über die erste Mannschaft. Auch unsere zweite äh, Damenmannschaft ist ja in der Hessenliga unterwegs. So wie unsere Eishockey-Guys auch. Und das Kuriosum dabei ist, da gibt es zwölf Mannschaften, nur in Anführungszeichen, in der Liga. Und die haben tatsächlich schon die Rückrunde eröffnet. Oh
3: Gott, was sind denn die schon fertig im Februar?
2: Ja, das ist, das ist eine hervorragende Frage. <lacht> also ich weiß nur, dass der Spielbericht vom 27. Oktober ein ungefährdeter Sieg in Bornheim war. Und damit haben die Eintracht Frauen die Hinrunde beendet. Und zwar auf einem ordentlichen vierten Platz. Tatsächlich, nach elf Spieltagen. Und das nächste Spiel ähm, ist in äh, Frankfurt, aber gegen Wiesbaden. Und das ist tatsächlich schon der Auftakt der Rückrunde gewesen. Und man trennte sich 2 zu 2 unentschieden im Rhein-Main-Duell. Spannend, oder?
3: Ja gut, also, die das haben ist jetzt spannend.
2: tatsächlich noch 10 Spiele und dann ähm, ist der Drops für die schon wieder gelutscht.
3: Ja, dann müssen sie die Weihnachtspause ein bisschen länger machen. Dann machen sie halt zwei Monate Pause, bevor sie ich weitermachen. Weil aus, dass das, so
2: ist, ja. sonst
3: sind sie tatsächlich ja. schon irgendwie Ende Februar fertig und dann, dann ist auch doof. Ja. Ne, dann wird es gerade schön warm, kannst wieder schön Fußball spielen und ja, ist vorbei.
2: Ja, ich denke auch, dann wird im Zweifelsfall wahrscheinlich die, die Winterpause ein bisschen länger sein. Aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil ich da bei meinen Recherchen drauf gestoßen bin und dachte, ja mein Gott, das ist schon die Rückrunde, das ist ja echt abgefahren.
3: Nicht schlecht. Da geht's schnell. Sonst irgendwas bei den Mädels? Irgendwas, was wir noch wissen müssen?
2: Ja, es wird jetzt spannend am Wochenende, wie das Spiel ausgeht also das ist ja dann offensichtlich das eine Spiel, was sie dann jetzt äh, haben, um so viele Spiele zu haben wie die anderen und dann
3: und rein?
2: 22 Punkte mhm. und ähm, der SC Freiburg wird weiterhin sehr, sehr, sehr dominant mit 30 Punkten aus 11 Spielen 10 Siege, eine Niederlage das ist okay. schon beeindruckend ja gut, das
3: ja. Freiburg halt, ne? Ja. Freiburg beeindruckt momentan nicht nur bei den Männern.
2: Offensichtlich. Von also daher? Mädels sind Zweiter mit einer 7-1-2-Bilanz und mit 22 Punkten, wie gesagt.
3: Okay, das heißt also Freiburg ist momentan in unergreifbarer Ferne. Sagt man
2: das so? Nicht erreichbar auf jeden Fall. Auch mit einem sind ja, also man könnte es einfach zusammensetzen, dann wird sogar ein fast grammatikalisch sinnvolles Wort <lacht>
3: Siehst du, habe ich doch gut hingekriegt. Nein, also die können jetzt, auch wenn sie das Nachholspiel gewinnen, können sie Freiburg nicht erreichen, sie bleiben Zweiter.
2: Aber sie sind nur fünf Punkte hinten dran, wobei man jetzt sagen muss, das ist alles insgesamt relativ dicht beieinander. Also das ist eine 14er Liga und selbst der zehnte Platz mit Jan Kalden hat noch 15 Punkte. ja Das liegt aber unter anderem daran, dass der TSV Kreilsheim mit einem satten Punkt Paderborn-Style da hinten alleine steht. Okay. Die
4: Schießbude der Liga.
3: Wenn du 7 zu 38 Tore Schießbude nennst, dann ja 7 zu 38 könnte man fast Schießbude nennen.
2: Ja, aber jetzt halte ich fest: es gibt noch einen, der viel schlimmer ist. Der okay. TSV Neu-Isenburg tatsächlich, oder die TSG Neu-Isenburg, Entschuldigung, glänzt mit Satten 13 zu. Na, schätzt mal. 54. Fast? kann ich schätzen, der ist gerade nicht da. 13 zu 57. Oh, oh, oh. Die haben minus okay. 44 Tore als Vorletzter mit drei Punkten aus einem Sieg, den sie geholt haben. Ja, aber gut, der aber Sieg sie muss sind, ja sie wirklich nicht... beeindruckend gewesen sein, ah, ja, wobei 13 Tore, die können sie ja in allen möglichen Spielen gewonnen haben, wenn sie 57 ich, ich kriegen, sagen, ist scheißegal, wie viel sie schießen.
3: Wenn du jedes Mal 2 zu 12 verlierst, hast du auch irgendwann deine Acht Tore zusammen und hast aber irgendwie 64 gefangen.
2: In etwa so. Also tatsächlich, ja. Das, das ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr skurriles Bild, wenn man sich diese Tabelle dann anguckt. Ja. Also vorne Freiburg ist mit plus 34 Toren 41 zu 7 Tore. Wie gesagt, vorne. Dann kommen mit 38 zu 16 äh, die Unsrigen und dann gehen wir schon in andere Regionen, wobei der Tabellenachte mit Nürnberg hat 31 zu 15 Tore. So ist es ja nicht. Allerdings hat der 10. Platz, Jan Kalten, 30 zu 36. Also 30 Tore schießen und trotzdem eine negative Tordifferenz haben, ist auch echt ein geiles Ding.
3: Was hat ein Freiburg für eine Tordifferenz? Plus 34. Ja, da weißt aber, weiß aber auch, wo sie die geschossen haben, ne?
2: Ja, klar. Unsere, also wir und Freiburg zusammen haben 79 Tore erzielt bis jetzt. Bei äh, Empfangenen 23. Freiburg nur 7. Jetzt rechnen wir die letzten drei in der Tabelle zusammen, was die an Toren gefangen haben. Da weißt
3: du, wo sie herkommen.
2: Naja, lässt sich mal flott überschlagen. 25 und 57 sind 82 und 38 sind wir bei 120. Also die letzten drei in der Tabelle haben 120 Tore gefangen in 10 oder einmal 11 Spielen Alter, das ist ein Schnitt von über 10 Das ist korrekt jo. Gut, jetzt verteilt sich das noch auf die drei, aber 120 Tore in 10 Spielen ist schon ein strammes Wörtchen auf alle Fälle wo ist also denn da unser Master da, auf Desaster? Da bist du als,
3: als, Tor, als Tordame bist du da echt nicht zu beneiden, ne? Nee, ich glaube, die rotieren öfter dann.
2: <lacht> der der Master das klingt böse. ja. Aber also das, das ist schon wirklich ein skurriles Tabellenbild einfach. Okay. Äh, ansonsten können
3: wir jetzt richtig kräftig ablästern. Der Master auf Desaster, dann musst du kurz zum Sohnemann. Warum auch immer, auch weiß noch. ich nicht. Und wir müssen Hilfst jetzt die da Zeit... Hilfst immer Türen einbauen? Das glaube ich eher weniger. Wenn der nackt, also wahrscheinlich eher unten ab.
2: Ja, aber das Schöne ist, dass der Joe das nicht hören kann, wenn wir jetzt über seine Türen erzählen, aber pff, ja, wieso eigentlich nicht?
3: Eben, <lacht> lass doch erzählen. Nee, wir müssen halt jetzt gucken, weil er muss ja dann für den zwölften Mann den Jingle abspielen und eher können wir ja mit dem Spiel St. Pauli gegen Frankfurt nicht anfangen.
2: Da hast du recht.
3: Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie der weg ist.
2: Wir, gut, die 12. Mann, darüber. da erzählen wir ja über das Spiel. Wollen wir ein bisschen was erzählen, was rund um das Spiel so alles passiert ist? Und das können wir gerne machen. Also außer der Fahrt, also nochmal ein dickes Dankeschön hier an meinen Taxi-Driver. Ähm, Souveräns drauf und wieder runtergefahren. Wobei ich man ja muss sagen ja. muss... Denn auf der Hinfahrt hatte ich ja die Befürchtung, dass wir auf der Rückfahrt echt übelst in den Stau kommen, weil auf der anderen Seite war ja echt viel Stau. Und der Vorteil das, so, dass
3: wir das nicht sind? Hm. Der Frank hat vergessen, dass er am nächsten Tag in Hamburg bzw. im gesamten Norddeutschland Feiertag war. Ja,
2: woher muss ich das denn wissen?
3: Nee, du, hast ja als, du hast als Hesse ja sowieso
2: keinen von beiden. Ja, ich bin die ärmste Sau im ganzen Land. Ja. Das haben nee. wir schon noch groß für Feiertage. Selbst du durftest ja dann Freitag frei machen.
3: Ja, ich durfte sogar Donnerstag frei machen, weil Donnerstag hatte die Firma in Hamburg frei. Hm. Und Freitag hatte ich in Bar Vue mit meinem Homeoffice-Feiertag. Also ich habe sie beide mitgenommen. Das war relativ vorteilhaft.
2: Ja, I know. Siehst man muss ja lang und breit auf der Fahrt drüber unterhalten. Aber so war ja echt ganz cool. Also ich meine, wir sind ja. Ähm Echt zackig durchgekommen, muss ich sagen, oder? Ja, wir hatten zwei, drei kleinere Staus, aber das war echt minimal.
5: Von
3: ja, daher war man relativ zügig da. Den schlimmsten Stau hatte ich dann in Hamburg, als ich für 13
2: Kilometer eine Stunde gebraucht habe. Ja, richtig. Stimmt ja, du hast mich ja im Hotel nur rausgeschmissen, bist dann weitergefahren, hast fast so lange in die Firma gebraucht wie wir von Abstadt nach Hamburg. Das war so strange, echt. Ich, mein, ich
3: Ja, ich habe da ja mal fünf Jahre gewohnt und ich sollte es ja eigentlich gewohnt sein, dass da durchaus solche Staus sein können. Aber für 13 Kilometer eine Stunde zu brauchen, ich habe fast ins Lenkrad gebissen.
2: Hast du das Auto geschoben, ne? Hm? Äh, nee.
3: ausgestiegen bin ich nicht. <lacht> nee, das war ja. dann alles gut. Und dann ähm, sind wir abends noch schön essen gegangen, hm. bevor wir ins Stadion sind. Obwohl, schön ist was anderes, also so lecker war es Essen nicht. Ja, haben ja, schon ein also bisschen
2: nachgelassen. Der, der,
3: der gute Frank hat das ja im Vorwege ähm, großartig angepriesen, wie geil noch die Schnitzel im Schweinsgesind.
2: <lacht> so waren sie geil auch mal. waren die nicht. Das Problem ist nur, wir sind mit dem Fanclub eigentlich immer dahin gegangen, wenn wir in Hamburg Spiel hatten. Und das letzte Mal ist halt schon ein bisschen her, aufgrund der starken Leistungen des HSV. Und ähm, offensichtlich hat sich Schweinske dem HSV angepasst. Ja, in jeder Art und Weise. Also, äh ja, aber das Entscheidende ist ja ähm, unsere Gesellschaft gewesen. Also so entscheidend war es ja jetzt ein gutes Essen, das war blöd, also hätte leckerer sein können, zugegeben. Ähm, aber das Schöne war ja, dass wir uns hier mit äh, noch ein paar anderen Twitterer getroffen haben und das fand ich halt echt klasse vom Spiel. Und dass wir dann zusammen rübergegangen sind, das war echt ja. cool.
3: Super nett, Grüße gehen raus an, an alle, die da waren. Ja. War nett, euch kennengelernt zu haben. Sehen wir oder werden wir mit Sicherheit nochmal in irgendeiner Weise bestimmt äh, irgendwann wieder haben.
2: Ja, ich habe das Vorteil, ich sehe ja einen Teil von denen tatsächlich, wenn ich im Stadion bin. Also spätestens in der Rückrunde gibt es da ein Revival, bis auf äh, die Wölfin in Hamburg. Ähm, schöne Grüße, nochmal danke trotzdem fürs Tischreservieren. Äh, für die Lokalität kannst du nichts, das geht auf meine Kappe. Ähm, aber ähm, schlägst du halt mal immer in die Ritze. Ja, ich, ich wusste gar nicht, <lacht> bieten die auch Snacks an? Ja, kannst du
3: haben in... in äh A, B, C und Doppel-D.
2: Oh wei, jetzt wird es Zeit, <lacht> dass der Joe zurückkommt.
3: Okay. Ich wollte gerade ähm, sagen, wo ist der denn eigentlich? Sagt, überbrück mal kurz, ich bin beim Sohnemann. Ja, und jetzt ist der irgendwie eine Stunde weg.
2: Ja, der hat ein Stall <lacht> voll Kinder. Wollen wir schon ohne ihn dann drüber erzählen, was so vor- und nach dem Spiel passiert ist? Ja, wir haben
3: ja noch so schöne O-Töne, aber die kann ich auch nicht einspielen, weil die hat er.
2: Na ja gut, wenn er die einspielt, dann können wir jetzt eigentlich einen Schluss mit. machen, weil dann kann er den Rest der Sendung damit gestalten. Vor allem <lacht> mit dem etwas längeren, den wir aufgenommen haben, als wir nachts dann ins Hotel zurückgekommen sind.
3: Ja, aber der war wenigstens, da hat man wenigstens richtig gehört, wie fertig wir waren.
2: Das kann ich unterschreiben. Das war dann schon ein langer Tag eigentlich. Auf jeden Fall. Und deiner war ja noch länger. Du musstest ja erstmal anreisen, um mich abzuholen.
3: Ja, gut, das ist eine Stunde. Jetzt übertreibt man nicht, als ob ich da schon mal drei Stunden Fahrt auf dem Buckel hatte. So weit no, ist es zu dir auch nicht. Ist
2: eine, ah, ja, eine Stunde, Stunde mehr? eine Stunde mehr? Ja, stimmt. Hin und die zurück ja. sind es
3: schon zwei. Ja, auf, ja, gut, dafür bin ich ja auch zehn Jahre jünger als du. Ach nee, stimmt gar nicht.
2: Da äh. hast du irgendwas verwechselt. Du wirkst vielleicht zehn Jahre jünger, aber auf dem Papier <lacht> sieht die Nummer anders aus. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ja, keine Ahnung, wir können jetzt
3: entweder noch ein paar, paar, paar Schwenke aus unserer Jugend erzählen oder irgendwie, was die Woche passiert ist, aber ansonsten ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, könnten wir halt mal mit dem Fußballspiel anfangen, sonst wird es echt für alle zu langweilig.
2: Könnte schon sein, aber ich glaube, dann lass uns doch einfach noch mal drauf eingehen, was vor und nach dem Spiel passiert ist. Also, okay, wir also sind dann ja mit Spiel? der Truppe ähm, vom Schweinske über die Reeperbahn zum Millantor gelaufen. Es war alles komplett friedlich, es war total entspannt. Ähm, wir mussten dann, nachdem wir uns ähm, verabschiedet hatten von den äh, Fans, die eher auf der Haupt gesessen haben, noch ums halbe Stadion gehen zum Gästeeingang. Das war auch an sich kein Problem. Problematisch wurde es dann am Eingang, oder? Ja klar, also da waren im Grunde waren
3: da drei Tore und ein einziges davon war von offen. Das heißt eine Riesentraube vor diesem Tor und dann wurde wirklich gedrückt, und gequetscht, um durch dieses Tor überhaupt reinzukommen. Und es wurde halt je näher man an das Tor kam, wurde es immer enger und enger und enger. Und ja klar, das ging dann immer mehr auf Anpfiff zu und irgendwie ging es überhaupt nicht
2: vorwärts. Ja, vorm Tor standen wir ja auch noch relativ breit, aber das Problem an der Sache war, dass halt links und rechts von diesem einen publigen Tor ja noch Zaun war. Also da standen ja Leute und dann wurde es natürlich... Trichtermäßig immer schmaler, ja. Und das Problem an der Sache ist, und das haben wir ja dann erst hinterher gemerkt, dass dieser Einlass total beknackt gewesen ist, weil die haben da drei Männchen hingestellt, die erstmal geguckt haben, hast du überhaupt eine Karte? Und äh, die haben halt immer nur so blockweise 5, 6, 7, 8 Leute durchgelassen, weil danach wurdest du dann ja abgetastet und danach musstest du nochmal dein Ticket scannen, um dann halt endgültig reinzukommen. Und das ist ja schon ähm, komplett Banane. Ja, und das Problem an der Sache war halt dadurch, dass es vorne nicht ging und dann wurde es immer knapper zum Anstoßen, immer knapper zum Anstoßen, dann fingen sie hinten natürlich an zu drücken, wie das dann immer so ist. Und ähm, dann muss ich sagen, war das schon gar nicht so einfach. Also ähm, ganz liebe, herzliche Grüße an die Heike Borufka, mit der wir dann ja im Stadion waren. Ähm, das war schon eine Herausforderung, weil ähm, jetzt ist sie nicht... Gerade zwei Meter groß, die Liebe, und das war gar nicht so einfach, weil von hinten haben sie echt übelst angefangen zu drücken. Und das wurde also selbst für einen etwas köfferig gebauten wie mich dann schon ganz schön eng.
3: Ja, wie gesagt, und äh, dann warst du da durch und dann standen da wirklich, also ich meine, wie bekloppt muss so sein, Sicherheitsdienst dazu haben, der mit drei Leuten abfertigt, wenn da irgendwie 3000 davor stehen. Da kannst du ja ausrechnen, wie lange das, das dauert. Und dann war es dann, oder letztendlich war es wohl dann so, dass sie am Ende, als es dann immer näher auf den, auf den Anpfiff zuging, dann haben sie zum Schluss einfach nur auf die Tore aufgemacht und haben jeden reingelassen, ohne überhaupt zu kontrollieren. Das ist das, was ist, wir danach haben erzählt bekommen. Das
2: ist geil, um, oder? Also ich meine, total Sinnlosigkeit beknackt. auf breiter Front.
3: Völlig beknackt. Äh, Joe, Gut, du kannst ruhig mitreden, ne?
1: Ich bin wieder da und hab euch jetzt einmal zugehört.
2: Wir um, warten gespannt auf einen Jingle, damit wir dann auch mal über sowas wie Fußball reden können. Bis jetzt haben wir nur
3: das Vorgeplänkel irgendwie abgebrochen. Vorspiel, ganz erotisch.
1: Ja, dann drücken wir mal auf den Jingle.
0: Der zwölfte Mann.
1: Eine Runde Tinnitus für den Frank. Ja, witzig. Ich war schon bei Pauli. Ja, gemischtes
3: Spiel irgendwie. Ja, ging ab wie die Feuerwehr. Also man muss wirklich sagen, die ersten 20 Minuten war es uns richtig warm vom Jubeln. Und dann wurde es langsam immer ein bisschen kälter.
2: In jeglicher Hinsicht. Ja, die soziale Kälte hat direkt um sich gegriffen. Nee, es war tatsächlich so, also es war ja ein furioser Start, ähm, dann auch mit den zwei Toren vom Bas Dost, also es war geil, wir haben uns echt nach 20, 25 Minuten angeguckt, haben gesagt, kann das denn wahr sein, wird das wirklich ein entspannter Abend und ähm, ja, das Ergebnis ist bekannt, also... Durch diesen echt unglücklichen Handelfmeter vom Hinti war es dann einfach nicht mehr ganz so schön. Weil diese Euphorie hat St. Pauli natürlich mitten in die Kabine genommen und auch wieder aus der Kabine mitgebracht für den Beginn der zweiten Halbzeit. Und da wurde es dann schon ein bisschen mulmig. Ja, und wir waren tatsächlich in der zweiten Halbzeit
3: wirklich schlecht. Also das muss man wirklich so sagen. Ähm... Wir wurden von einem Zweitligisten relativ an die Wand gespielt. Wir können froh sein, dass die Offensive
2: von St. Pauli auch grottenschlecht ist. Ja, aber nichts Zwingendes, das ist es ja. Ja, es sah, es sah natürlich schon so aus, dass die sich bei uns in der Hälfte festgesetzt haben. Aber am Ende des Tages haben sie bis auf das eine Ding, wo der dann halt zwei Meter dran vorbeirutscht, nicht viel zustande gebracht. Und das bei uns ist natürlich dann schon erklärlich, wenn du siehst, dass in der Halbzeit Hinti raus musste und Chandler raus musste. Damit natürlich zwei Defensivkräfte weggefallen sind und deswegen hat er dann ja auch die Abwehr nochmal umgestellt und ähm, das ergab dann eben eine andere Spielstatik und auch etwas ähm, passivere Stilstatik und ähm, erst dann tatsächlich, nachdem die Paulianer sich nach 20, 25 Minuten ausgerannt hatten, ähm, haben unsere das dann wieder in, Sp in den Griff bekommen und haben das ein bisschen besser wegmoderieren können. Und durch die Einwechslung von Paciencia war es dann zumindest Ende der zweiten Halbzeit möglich, auch den Schwerpunkt des Spiels mal aus unserer Halbzeit, äh, Hälfte raus zu verlagern, weil äh, die zweite Halbzeit hat ja fast nur in unserer Hälfte stattgefunden, gefühlt. Und wenn dann mal ein Ball über die Mittellinie gekommen ist, dann wird er teilweise echt fahrlässig verstolpert und sowas. Da habe ich mir echt mehr als einmal an den Kopf gegriffen. Und ähm, tatsächlich ähm, Nachdem dann auch der Danny noch den Schlag auf den Oberschenkel bekommen hat und da erstmal ein paar Minuten behandelt werden musste, pff, da hat man schon gedacht, mein Gott, wie soll denn das hier eigentlich ausgehen?
1: Ja, ja aber nochmal zu diesem, zu diesem ähm, Handelfmeter. Wie habt ihr den denn im Stadion wahrgenommen? Also in dem in den ersten, in so einem Live-Bild der Realgeschwindigkeit hat das nur so ausgesehen, als wenn er ihm einfach mal kurz dezent in die Fresse geschossen hätte weil er halt auch so komisch gefallen ist und also, erst in der Zeitlupe hast du eigentlich wirklich gesehen, dass halt die Hand oben war. Ich meine, der hat den aus keine Ahnung gefühlten 34,2 Zentimetern angeschossen, aber laut Regelwerk ist es halt ja
3: Hand. Also ich kann, ich weiß nicht, wie Frank's gesehen hat. Ich habe eigentlich nur hin die Fallen sehen und habe gedacht, oh, es gibt Freistoß für uns. Und auf einmal zeigt er auf den Elfmeterpunkt und ich guck Frank an so hä? Weil du hast es echt überhaupt nicht gesehen.
2: Ja, das Problem ist, wir standen direkt hinterm Tor in dem Moment. Und das Ganze passierte, ähm, da Hinti stand halt mit dem Rücken zu uns. Und deswegen haben wir die Szene gar nicht gesehen, weil die halt genau in der anderen Achse passiert ist. Da wäre für auch dadurch, so ein Gebusel davor. Ja, von wir hatten Sicht. gar keine Chance, das zu sehen. Also wenn ich das jetzt aus der, aus der Zeitlupe richtig erinnere, war es ja so, dass der ihn aus kurzer Distanz an den Fuß geschossen hat und von da aus ging es an die Hand. Das war halt echt unglücklich. Also kann er ja nichts machen. Großartig.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt vom Regelwerk. Und ich verstehe dieses Regelwerk auch nur bedingt mit diesem, wann ist Hand, wo ist Hand, wie ist Hand. Aber ja, gut. Gab halt dann diesen blöden Elfmeter und wegen der, der Auswechslung, da hatte ich dann auch ein bisschen Angst, weil es ja geheißen hat, dass das jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme ist, weil eben Hinti einen Schlag oder, oder ein Muskel irgendwas hatte und da wurde er sicherheitshalber ausgewechselt.
2: Also er hat wohl einen Schlag aufs Knie bekommen und das war wohl in dem Spiel davor auch schon so in Gladbach und da hat Adi dann gesagt, er nimmt ihn sicherheitshalber raus. Das sind halt nur so Aussagen von der Eintracht, da haben wir ja auch schon ab und zu mal drüber gesprochen. Da wird es einem erstmal ein bisschen mulmig, ja? auch wenn es sich zum Glück nicht bestätigt, bei Silva zum Beispiel, dass ähm, das was Schlechtes heißt, wenn nichts Konkreteres kommt mal. Aber ähm, gerade Hinti würde uns halt wehtun, genauso wie uns ein Ausfall von Kostic beispielsweise wehtun würde. Und bei dem Spiel hast du halt gemerkt, dass Kostic auch gefehlt hat, weil die ganzen Impulse nach vorne... Die waren ziemlich unsortiert und ähm, da fehlte halt komplett der Drive dann irgendwann. Und das hast du dann schon gemerkt. Und dann wurde natürlich auch durch
3: dieses 2-1, wurde natürlich dann auch das Stadion wieder laut. Ne? Ähm, vorher hast du von, von, den, von den Paulianern nicht mehr so viel gehört, aber hm. dann wurde es wieder richtig laut. Und dann haben sie natürlich auch wieder die, die, das von den Rängen gekriegt, was sie gebraucht haben, um in der zweiten Halbzeit richtig Gas zu geben.
2: Ich erinnere mich noch, dieser, dieser 14er, der kleine Blonde, der ging ja echt ab wie Zäpfchen. Also da hast du wirklich gedacht, den haben sie hinten äh, aufgezogen und ähm, keine Ahnung, was er davor gehabt hat, aber der ist ja gelaufen wie ein Verrückter. Ähm, war gut und schön, ähm, aber äh, am Ende des Tages, toi, 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 2-1 nach Hause gebracht und ähm, das war auch gut so. Ja, da haben
3: wir uns am Ende dann doch alle gefreut. War ein Arbeitssieg, aber gut, nimmt man. Wir sind in der nächsten Runde. Und dann wollten wir heimgehen. Ja,
2: und dann, <lacht> dann, begann, dann begann das Debakel.
3: Ich <lacht> habe
1: aber gehört, dachte, dass die irgendwie auch nichts durchgesagt haben. Also nicht irgendwie was von wegen, nicht ja, mehr. bitte äh, wartet noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder
3: sowas, sondern einfach, nein, du kommst hier nicht raus. Fertig. Nee, wir, wir standen oben noch im Block, dann haben wir nach unten geguckt, da haben wir schon die ersten rauslaufen sehen. Was wir gesehen haben, ist eben, dass die Polizei da zweireich auf beiden Seiten stand. So in voller, voller, was weiß ich, Sturmtruppenausrüstung. Äh, haben uns aber erstmal noch nichts dabei gedacht. Und dann sind wir runtergegangen und wollten eigentlich dann raus. Und dann hat die Polizei das erstmal komplett abgeriegelt. Und da wir ja nicht die einzigen waren, die runterkamen, kamen, standen dann ungefähr unten 2500 Leute eingepfercht zwischen zwei Reihen Polizei und wir wussten gar nichts, wir standen da einfach nur dumm rum.
2: Bei drei ja, das, Grad. Problem ist, das Problem ist, ich habe auch mit einem aus äh, meinem Fanclub gesprochen, die standen unten im, äh, im Steblock, im Gästeblock mit dabei. Und die sind direkt nach dem Spiel raus und sind da easy locker durchgelaufen. Da stand einfach dieses Polizeispalier da. Ich habe ja schon oben aus dem Block gesagt, guck mal, was wir hier für eine Eskorte bekommen. Ja? Und das mit der Eskorte wurde dann lustig. Das Problem an der Sache ist, die haben dann halt so einen Panzerwagen vor den Ausgang gefahren und haben ihn dann damit blockiert. Und das Ende vom Lied war, dann kam, dann wurde es natürlich immer unruhiger und unruhiger, und es wurde immer mehr, und es wurde wieder immer enger, das war halt echt Spaßfreit. Und ja, dann wollten man der wollten wir mit dem Krankenwagen durch. Ja, genau. Ach, richtig. Dann kam ja vom Trainingskunstrasenplatz noch der eine Krankenwagen gefahren, wo wir so gedacht haben, stellen wir uns jetzt hinten drauf und fahren einfach mit. <lacht> und da, da kam dann Aber tatsächlich durch die Menge rein, durch. weil einige gedacht haben, hey, da laufen wir jetzt einfach hinterher. Ja, das hast du richtig gemerkt, wie einige dann dachten, äh, gut, halbe, dreiviertel Stunde reicht, jetzt gehen Redungs wir mal mit. Ja, Genau. Am Ende des Tages ähm, kamen dann eins, zwei Durchsagen, die hat aber keine Sau verstanden, weil es haben sich natürlich alle unterhalten, keiner hat gewusst, was los ist, gab Gemurmel, gab teilweise äh, Zwischenrufe, ja, und ähm, dann... Ähm, kam dann irgendwann eine verständliche Durchsage und die lautete dann so liebe Eintracht-Fans, wir eskortieren Sie in die U-Bahn-Station hier, also ohne Witz. Wir standen direkt neben dem Gebäude der U-Bahn-Station. Also du musstest 20 Meter vorlaufen um eine Ecke und dann konntest du runter in die U-Bahn-Station. Wir eskortieren Sie in die U-Bahn-Station. Dort wartet ein Sonderzug, der Sie zum Hauptbahnhof bringt, damit Sie Ihre Züge nach Frankfurt erreichen. Ja, ich wollte dann, ja gar nicht nach Frankfurt, oder? <lacht> ja, ja. Nur, wir wir nicht nur wir nicht und viele anderen auch nicht. Wir also haben uns geguckt. reingeguckt. Gefühlt haben, haben drei Viertel der Menge gesagt, was wollen wir denn am Bahnhof? Wir haben Hotels, wir übernachten, wir fahren erst nachts um drei mit dem Zug oder irgendwas. Es war, es war die wahre Pracht. Und da haben wir dann immer noch gestanden und gestanden und dann kam die Durchsage nochmal. Und dann kam die Durchsage, ja, äh, wenn Sie nicht mit dem Zug fahren, dann kommen Sie bitte hier nach vorne, irgendwie rechts oder links an die Seite und dann werden Sie da durchgelassen und dann äh, können Sie hier raus. Gut, aber er rennt da ja dann gleich primitiv mal alle hin, oder? Ja, das kam ja nicht mehr so weit, weil die haben da wohl irgendwie so einen Hannebambel hingestellt, der ähm, dann das irgendwie klären sollte. Und am Ende des Tages, was ist passiert, nachdem dann der Druck angewachsen ist und sich durchgesprochen hat, dass eigentlich die wenigsten im Zweifelsfall zum Bahnhof brauchen, ähm, war es dann so, dass ähm, die das einfach aufgemacht haben und auf einmal kamen wir ins Laufen und sind rausmarschiert und dann war da, also, da nichts Esporte, du konntest einfach rauslaufen. Ja, das aber Problem, du, du war kamst das raus? erste
1: Fußballspiel da oder was? Ja, aber, ja keine Ahnung. aber du kannst ja, raus,
3: auf was die Seite
2: sind, genau.
3: Ja, genau, linke Seite eine komplette Hundestaffel, so mit sieben, acht Hunden, alle Maulkorb gebellt wie blöd, rechte Seite komplette Pferdestaffel. Und wir so mittendrin und wir so, dann, dann hinten dran Wasserwerfer und, und so ein Panzer. Und wir ja. haben uns angeguckt und haben gedacht, so, ey Scheiße, sind wir hier Schwerverbrecher oder haben wir nur ein Fußballspiel geguckt? G20 Reloaded. <lacht> das, war Gott. Echt, das war echt schon merkwürdig. Vor allem, weil ja, überhaupt vor allem nichts passiert
2: ist. Nur yeah. Gar nix. Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir das zumindest gedacht. Ich meine, hinterher kam ja jetzt ja. raus, dass irgendwie vorm Spiel so eine Gruppe von 80, 90 ähm, äh, St. Pauli-Ultras wohl auf eine kleinste Gruppe von Eintracht-Fans losgegangen sind, die bis ins Krankenhaus geprügelt und getreten haben. Und es kann natürlich sein, dass man äh, damit Racheaktionen oder irgendwas vorbeugen wollte. Das kann ja schon sein. Aber die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, war das natürlich für keinen transparent und wir kamen uns echt vor wie die Schwerverbrecher. Das war, das war abenteuerlich. Wenn du da rauskommst, wirst du mit so einem Flaggscheinwerfer angestrahlt. Die spellenden Hunde sind vor dir rechts, wirklich das, und hinten dran noch ein Wasserwerfer. Und wir sind dann einfach gegangen und dann sind wir halt gegangen. Also das, das war so ein lächerliches Szenario. Das war so unfassbar drüber einfach. Das war komplett schwachsinnig. Also das habe ich noch nie erlebt. Eigentlich
3: wollten wir danach noch ein Bier trinken gehen, das haben sie uns aber damit dann versaut, da hatten wir dann keinen Bock mehr.
2: Ja, das haben wir dann tatsächlich nicht mehr gemacht. Wir haben uns dann auch von den anderen noch verabschiedet, haben dann ein Taxi ins Hotel genommen und haben dann an der Bar lieber noch eingetrunken.
1: Das ist gut so, aber es gab mal äh, in, in Wien beim Derby ist so eine ähnliche Geschichte. Äh, da haben sie warum auch immer gesagt, okay, die... die Rapidler müssen über eine Brücke drüber gehen, die über die Autobahn geht, zum Stadion von der Austria. Und dann haben sie einfach gesagt, so, da haben Leute Schneebälle auf die Autobahn geschmissen, so drei Stück oder sowas insgesamt, und haben dann die ganz, waren die ganzen Ultras, irgendwie auch so 3000 Leute oder sowas, mal so für sieben Stunden im Winter bei Schnee und, und Schneeregen und Kälte festgehalten. Und haben sie einzeln dann Daten aufgenommen und dann durchgeführt, so nach vier Stunden. Also, genauso bescheuert. Keine Ahnung, als wenn die das erste Mal ein Fußballspiel oder sowas machen, das ist ja nicht so, dass es das noch nie passiert ist. Ja, Und aber dass das ne, Neues wäre. Man kann es ja ne,
3: rechnen, damit du weißt ja, wie viele Tickets du verkauft hast. Eine Woche vorher hat der HSV gegen Pauli gespielt. Also die sollten es eigentlich gewohnt sein, wie es funktioniert. Ja, aber das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, siehst du mal, nichts draus gelernt. Wohnt? Ja, also es, es war komplett drüber, also es tut mir leid, also du kamst ja echt vor wie so ein Schwerverbrecher, obwohl du nur ein Fußballspiel angeguckt hast. Das war völlig beknackt. Ja, Die anderen vielleicht, du wahrscheinlich nicht. Äh, ja, wusstest, da kommt ja. der böse Mule und der macht hier Ratte auch. Genau, der, der, der Randale-Mule ist da. Der zerlegt jetzt hier gleich drei Pauli-Fans und schmeißt hier den Zaun in Stücke.
2: mule problem <lacht> Genau.
1: <lacht> Gut. Ähm... Ja, weitergekommen, also, das nächste Spiel, genau. am, irgendwann im Februar, ich habe mir den Datum jetzt nicht gemerkt, am, aber am 18.30 18.
3: Uhr. Am 4. Februar um 18.30 Uhr gegen Leipzig. Das heißt, es gibt wieder tennisball abut auf Amazon und so. Vielleicht. Wenigstens ist es ein Heimspiel. Ja, ich wollte gerade sagen, es, es war mit eins der dümmsten Lose, die man ziehen kann, aber zumindest ist es zu Hause und nicht bei denen. Ja. Das ja, wobei man weiß auch war. nicht. Man weiß ja auch nicht, was passiert jetzt
1: in der Pause, in der Winterpause. Vielleicht kommen die schlecht zurück ähm, oder oder Ja, nee, wir hauen die da weg, das ist kein Thema. wir spielen ja schon über zwei Wochen vorher auch schon mal gegen die.
2: Das Eine ist Woche korrekt. vor oder so. Ne, zwei ja. Wochen, glaube ich. Dazwischen ist noch ein anderes Spiel. Aber das Ding ist, es kommt wieder im Fernsehen, im Free-TV, in äh, Sport 1. Genau. Ja, irgendwas ist da heute rausgegangen, ja. Richtig. ARD und ZDF übertragen die Bayern, was sonst. Und, und äh, noch irgendein anderes Spiel am Dienstag. Und ich glaube, wir, unser Spiel wird dann auf Sport 1 übertragen. <lacht>
1: Gut, aber du sagtest eben schon Bayern, das würde uns zum nächsten Spiel bringen. Das war geil. Das
3: war ah. sprachlos. Also ja, ja, tatsächlich. Wahrlich mit zu rechnen. Vor allem eine Sache, ich meine, die Bayern haben ja angefangen wie die Feuerwehr. So die ersten 5 7 Minuten dachte ich mir so, oh mein Gott. Jetzt, Jetzt dauert es nicht mehr lang. Ja. Also, gerade so, wie sie sich da am Anfang in unserem Strafraum rumkombiniert haben, wo ich dachte, gleich scheppert das Ding rein. Ja, und dann kam der lange Ball, Paciencia rennt und äh, der dicke Boateng hält den Fuß hin.
2: Der ist ja. ihm, glaube ich, übers Bein gefallen. ne Also, er hat ihn Keine irgendwie abgedrängt, hat das Bein reingestellt und dann äh, ist er irgendwie über den Oberschenkel natürlich aus dem Gleichgewicht gekommen. Aber das war ja ganz entscheidend, weil der Fußball Boateng war ja auf der Linie. Das war aber nicht der Körperteil, mit dem er das Foul begangen hat, sondern wie gesagt, ist er ihm über den Oberschenkel ähm, näher getreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dadurch war es halt außerhalb vom Strafraum mit dieser, ähm, wie ich finde, positiven Entscheidung am Ende des Tages. Ja, wobei ich erstmal tatsächlich
3: erschrocken bin. Ich habe nicht dran gedacht, dass der ja dann im Nachhinein auch noch eine rote Karte kriegt. Ich habe nur gesehen, der zeigt auf den Freistoß und ich dachte, ey, scheiße, jetzt gibt's auch nur Freistoß. Ja,
1: aber in dem Augenblick ist es, ist es Torraub vorm 16er, Doppelbestrafung gibt es nicht mehr, also ist es
3: rot. Ja, ja, klar, da habe ich nur nicht dran gedacht und dann griff er oben in seine, in seine Hemdtasche und
2: zieht die rote Karte raus und ich so, okay, so nehme ich's. Ja, aber also ich sag mal, habe ich dann gerne so genommen, weil ganz ehrlich, dadurch, dass die Bayern, was Verteidiger anbetrifft, ja momentan nicht so gesegnet sind. Ähm, klar habe ich auch erstmal gedacht, fuck, jetzt gibt es doch keinen Elfmeter, aber als er die rote Karte rausgezogen hat, habe ich gesagt, geil, das ist die achte Minute, da geht was. Und das hat die ja wirklich komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, Ja, Moment wobei... habe eigentlich
1: nur noch die Frankfurter gespielt. Wobei, wir waren ja auch in den ersten zehn Minuten ein-, zweimal vor, vor dem Bayern-Tor da haben die auch schon ja. gewackelt. Also die waren auch von Anfang ja. an nicht sattelfest. Also ich glaube, da wäre auch sowas gegangen. Vielleicht nicht unbedingt mit einem
3: 5-1, aber so ein, so ein, so ein 3-1 oder so, glaube ich, wäre schon drin gewesen. Ja, wobei, du musst da halt immer aufpassen, wenn die mit elf Mann spielen, du kannst... Die haben die haben wirklich eine brutale Qualität in der Mannschaft, weißt du?
1: Ganz ehrlich, die, die kann sich auch...
3: Zehn Mann gewinnen
1: müssen. Der hätte einfach einen Mittelfeldspieler ja. oder so rausgenommen und dann irgendwen hinten reingeschoben und
3: gut ist. Das ja, hätte normalerweise Grunde, auch im, passieren müssen, aber in, im Grunde auch wir haben, nix, im nichts. Grund, Im grund Ja, wir haben im Grunde haben wir nur gegen Neuer und Lewandowski gespielt. Der Rest war eigentlich nicht vorhanden. Abgemeldet. Ja. ja, ja. Und selbst Neuer war, fand ich jetzt teilweise ziemlich
1: unsouverän. Also da hat er auch Ab gemerkt, Fallen dass oben. der nicht ganz, ganz, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, nicht ganz bei der Sache ist oder dass der auch verunsichert ist, weil er sich da irgendwie nicht traut, die Leute anzuspielen, weil es wieder verkacken oder
3: irgend sowas. Na, sein Reklamierarm ja, hat er ja nicht mehr runtergekriegt. Nein, das ist bei Design. Hm. Der ist wahrscheinlich auf die Welt gekommen,
2: Blob, Arm Oben. Um. Ja, der kam ja. halt Arm zuerst und dann kam der Kopf <lacht> Ähm, ja, ich habe ja. hab das, ja, hab das ja lustigerweise hinterher dann getweetet, so frei nach dem Motto Breaking News, Manuel Neuer fährt wochenlang aus, weil er sich bei den fünf Toren den Reklamierarm gezerrt hat.
1: Ja, da habe ich ein bisschen lachen müssen.
2: Ja, äh, 256 andere auch, also das fand ich schon wirklich sehr lustig, weil das jetzt nicht besonders ist, dass es halt mal viele Likes gibt, aber ich habe ja gesehen, von wem die alles kamen und es war quer durch die Republik, da waren HSV-Fans dabei, da waren äh, Dortmund-Fans dabei, da, da war gefühlt die halbe Bundesliga dabei und das fand ich halt dann schon echt total witzig, weil man schon gesehen hat, ähm, das war ein Thema.
3: Ja gut, jeder kennt seinen Arm, jeder weiß, dass sobald auch nur irgendwas ist, der Arm hochgeht und auf irgendwas reklamiert wird, was auch gar nicht ist. Ja, aber ganz ehrlich, was glaubt er denn, dass jetzt der
1: Linienrichter sagt, oh, der hat den Arm gehoben, das muss abseits sein, was? So, ist
3: halt Neuer. Komplett los. Er, er ist ja, Bayern-Torwart und er ist Weltmeister, er darf das. Entschuldigung. Entschuldigung.
2: Diese Reklamiererei hast du doch mittlerweile allenthalben und wenn die Spieler nicht das Gefühl hätten, dass bei permanent foul und hand und der hat einen fahren lassen Reklamation nicht auch irgendeiner reagieren würde, dann würden sie es im Zweifelsfall ja nicht machen. Aber ganz ehrlich, das nimmt ja mittlerweile so überhand, das nervt ja ehrlich gesagt nur noch. Das ja, nervt was, ja echt
1: nur noch. Das kriegst was du ja schon im Nachwuchs gelernt, dass wenn du jetzt, wenn dich irgendwer berührt und du die 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 Chance zu einem Foul ziehen hättest, lass dich fallen, wenn es geht, nicht spektakulär und schrei laut, dass der Schiri glaubt, das hat wehgetan. Das kriegst du in der Jugend schon beigebracht. Lass dich fallen und sei ziemlich laut, schrei, ah, ah, was auch immer, ähm, damit du die Aufmerksamkeit
3: kriegst.
0: Ist das so? Ja. Siehst du,
3: ja. Ja, die, siehst du die, die, die österreichische Jugend, die haben sogar einen Schauspieltrainer. Du, also, es, ist, ich habe mal bei einem Verein
1: gespielt, diesen Namen ich jetzt nicht nenne. Da ist Doch, das, wir wollen es jetzt wissen. Nein. Okay. Ähm, da, der ist sogar nicht hier, der ist in
3: Hessen. Na, Auf jeden das Fall. kann nicht sein, das kann gar nicht sein. Okay. Äh, und da ist ich sogar offen, extra Training, wie ist du auch fällst. In Hessen. Äh, Ach, ja. naja, so tief ja. bin ich nicht gesunken. Das Falltraining war nur dafür das da, damit du dich nicht verletzt beim Fallen. Manch, das hast du falsch verstanden. Ja, das, das ist genauso wie dieser
1: dieser Unsinn mit ähm, im Fünfer ist der Torhüter geschützt, ein Scheißdreck ist der geschützt. Es ist wie wenn da der Mittelkreis dir am Fuß steigt, du bist faul, ist faul, wurscht wo. Und du kriegst als Torhüter ja auch gelernt, das sieht man bei den Profis ja auch ständig, wenn die hochspringen, haben die immer das Knie oben. In Wirklichkeit darfst du das gar nicht. Weil du könntest ja finden, verletzen, aber du kriegst es gelernt, dass ja keiner irgendwie in dich reinrennt. Ja, ja.
2: Außer Rasebe und Trapp, die machen es einfach Die machen es selber. <lacht> ja,
3: Rasebe und Trapp machen sich gegenseitig platt. Ja, genau.
2: lasst uns mal noch ein bisschen über das Spiel reden. Ja,
3: ich wollte gerade sagen:
1: 25.
3: Minute. Ging das, das, das los? los? Das 1-0 durch Kostic. War Nach aber 27 eher Torschüssen. Geil. War, war aber eher ein Billiardtor würde ich sagen, war ne? Schon, war schon relativ glücklich, dass ihm das Ding dann so vor die Füße gefallen ist. Im Gegensatz zum zweiten Tor. Das war natürlich genial rausgespielt.
2: Ja, aber war er zwungen. Der Schuss kam ja von rechts, ich glaube auch von So in dem Fall. Und dann hat Neuer den pariert oder irgendeiner hat ihn abbekommen. Und Der dann fiel er natürlich dem genau. Philipp vor die Füße, aber den musste dann auch erstmal so machen, gegen Manuel Neuer, ehrlich gesagt. Und mich hat es für ihn halt, halt tierisch gefreut, weil er ja einer ist, der auch immer wieder es versucht, auch aus der zweiten Reihe mal strom aufs Türchen zu schießen. Und deswegen fand ich super, dass der endlich mal seine Bude hat.
3: Jo. Und das 2-0 war ja genau umgedreht. Also erstmal so zu sehen. Erstmal ja. erst so haben, haben sie eigentlich so gespielt, wie die Bayern eigentlich spielen. Ne? Zweimal Hagel, Kurzpassspiel. Wunderbar durchgespielt, bis Kostic, der haut ihn drauf, abgefälscht, fällt so vor die Füße und der macht ihn rein.
2: Ja, aber geil, ne? Wirklich dreimal direkt mit der Hacke weitergeleitet. Sensationell.
1: Ja, das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, jetzt erzählen die, die sind noch nicht wirklich eingespielt. Was passiert dann, wenn die mal eingespielt sind? Hm. Warte mal ab, ich Muss bin Muss ich, ich dann Angst haben oder brauche ich dann einen... Kardiologen oder was, was ist dann los?
3: Ich bin da natürlich. auch noch nicht ganz sicher, aber es ich sag mal, ich bin an dem Punkt, wo mir das Ganze dann noch Hoffnung macht.
2: Ja. <lacht> was da noch kommen kann. So hat sein erstes Tor dann auch gemacht, also auch ein geiles Ding. Gibt ihm mit Sicherheit Motivation und Auftrieb. Also insofern ähm, echt gut, was man aber auch sagen muss, Dost und Patienzia haben vorne richtig Alarm gemacht, aber einen, einen muss ich einfach rausheben, äh, Abraham hat gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht, oder? Also äh, der hat wirklich so Gas gegeben und gefeitet, hat dann auch noch sein Tor gemacht hat mit der linken acht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, den einen Schuss von Lewandowski abgelenkt, damit der nicht Richtung Tor geht, wenn sie schon mal eine Torchance hatten, und dann wird er noch mit dem Hinterteil abgewehrt das finde ich ist ein Fest, also definitiv Abraham hat so einen Spaß gemacht, der war so drin wieder, der war so in alter Stärke, absolut sensationell, also der hat echt das Spiel seines Lebens gemacht
3: Gut, und 3-1 war ja, noch mal ganz kurz vorher, Lewandowski, das 2-1 gemacht, da muss ich sagen, da siehst du eigentlich, wie geil der Typ ist. Ne? Allein war durch vier Geile. Frankfurter durch und hat das Ding dann reingeschoben, wo ich dachte so, ja, er ist halt einfach ein weltklasse Stürmer. Da kannst du wagen, was du willst, es ist halt einfach so.
2: Es war schon auch ein bisschen zufällig, dass dann halt diese Gasse da war plötzlich und der sich halt rumdreht und durchläuft. Aber du musst den Ball erstmal behaupten, musst den erstmal so mitnehmen und musst den dann auch erstmal noch so versenken. Und Renault war ja mit der Wade dran, also ja, war schon echt geil rausgespielt, muss man ihm blöderweise lassen und auch heute hat er ja für die Bayern das eine Tor gemacht. Also der trifft momentan sehr, sehr zuverlässig.
3: Wie gesagt, Neuer, Lewandowski und der Rest ist Lauch. Abraham das 3-1, auch geil gemacht, weil er nimmt den Ball, oder er, er kämpft sich erst den Ball wieder zurück, spielt ihn schnell ab und läuft dann einmal durch auf den hinteren Pfosten und ja, da Costa haut ihm das ba den Ball genau dahin, wo er ihn hinhaben muss. Er muss nur noch einen Fuß hinhalten und das Ding war drin. War Geilo.
2: Ja, aber war auch echt cool rübergespielt von, von Danny. also das, das ist glaube ich was Einstudiertes, weil ich meine doch, dass er das letzte Tor, was er so gemacht hat, weil bei uns ist, sind ja die Verteidiger die besten Torschützen, das war auch das war ein langer Freistoß auf den anderen Pfosten und auch den hat er dann eben so reingedrückt. Also ich habe das Gefühl, das ist durchaus eine Variante, die mit ihm einstudiert ist.
3: Ja, werden wir in den nächsten Spielen sehen, ob da nochmal sowas kommt in der Richtung. Ja, aber
1: weil ihr gerade über die Verteidigung redet, habt ihr Hasebe vermisst? Also ich komischerweise nicht. Nee, in dem Spiel jetzt nicht.
2: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich für irgendwas tatsächlich gut ist, um daherzuhalten für irgendwelche tiefgründigeren Analysen. Weil das, das haben die Bayern halt wirklich komplett verkackt und unsere haben sich in den Rausch gespielt. Ähm, so geil es ist und so euphorisch man ist, wenn man dran denkt und auch heute noch angesprochen wird, ähm, ich, wir sollten es nicht überbewerten. Aber das Geilste, was ich dann wirklich erlebt habe, war, ich war dann äh, am Sonntag in Köln äh, auf Verwandtenbesuch und war mit meiner Tante im Brauhaus da in Frechen ähm, noch was essen. Und da lief's FC-Spiel gegen Düsseldorf. Und das ist ja nicht sehr gut verlaufen für ein FC. Und nach dem Spiel kommen die halt bei unserem Tisch vorbei und begrüßen sie und kannten sie und alles Mögliche. Und dann sagt sie, hier, mein Neffe aus Frankfurt. Oh ja, hier, Eintracht. Und ich so, ja, tatsächlich, Eintracht. Und er hat mich ja extra nicht zu so erkennen gegeben, weil ich dachte, um Gottes Willen, hey, lauter FC-Fans haben gerade 2-0 auf die Socken gekriegt. Ich halt das Maul. Sogar ich weiß, wann das mal sinnvoll ist. Und Hä, ähm, das habe
3: ich ganz vergessen zu erzählen. Du musst dir mal im Stadion erleben, wie der abgeht. Das ist ein anderer ja. Frank im Stadion. Kannst, kannst so, du jetzt gleich mal erzählen.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja, hier und geil und super und die Bayern hergespielt und keine Ahnung was. Also, obwohl die gerade richtig verloren haben, haben die sich tierisch gefreut und haben, haben dann angefangen, über unser Bayernspiel zu erzählen. Das fand ich gigantisch geil. So, jetzt kannst Klar. du von Jekyll und
3: Frank erzählen. Nee, das machen wir später irgendwann mal, wenn wir da irgendwie haben. Keine Ahnung, jetzt sind wir ja noch bei dem Spiel. 4-1 hinter Ecke. Ne, wieder mal eine Ecke. Hinter Ecke hält die Birne rein.
1: Door. Ja, war auch wieder auf, sehr auf, ungeschickt auf. verteidigt von den... Bajoware. Aber
2: einstudiert. Also ich sage Definitiv. auch das, einstudiert Standards können wir mittlerweile besser.
5: Ja, ja wir, wir
1: können jetzt... Zum zum, zum letzten Jahr, wo du gedacht hast, okay, scheiße,
3: wir haben jetzt eine Ecke, wir kassieren gleich einen Konter, passiert ich, sehr selten. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir plötzlich Standards und jetzt machen wir auch Tore aus Standards. Und das ist ganz wichtig, gerade für Spiele, jetzt nicht für, für so ein Spiel, aber wenn es mal wirklich eng ist, wo du dann wirklich sagst, okay, jetzt haben wir halt nur durch den Standard gewonnen, aber dann hast du wenigstens die Gefahr durch die Standards und kannst eben dadurch Tore schießen und dann gewinnst du halt auch mal ein Spiel, das auf Messers steht durch den Standard mit 1-0. Ja, das wenn ist das schon geil.
1: So, so wie jetzt, wo wir dann eh noch drauf kommen, Freiburg oder sowas, wo das halt echt ja, wichtig ja. werden kann. Mhm. Aber gut. Überraschenderweise stand es dann, also dann 4-1, und dann hab ich persönlich gedacht: Okay, jetzt werden sie vielleicht ein bisschen vom Gas runtersteigen. Ja, scheiße war Und dann macht Hütter
3: den Move wo ich und gedacht habe, das Silber. gibt's ja wohl nicht. Dann haut er den Fernandes raus und bringt den Silva rein, wo ich dachte, jetzt will er sie ganz tot machen.
2: Na ja, gut, am Ende des Tages wollte er zwei Signale setzen. Zum einen wollte er Silva das Signal geben, hey, kein Ding, komm rein, mach was. Und was man hört, muss Silva ihm ja gesagt haben, er soll ihn bitte einwechseln. ja Also das ist ja auch schon mal ein klares Signal. Und. Ähm, äh, es ging ja nichts mehr kaputt, ehrlich gesagt. Also keiner hat beim 4-1 noch damit gerechnet, dass die Bayern noch irgendwas was reißen, oder? Jetzt mal ganz ernsthaft. Und ähm, das war ja schon sehr geil. Und ich finde das Signal an uns als Fans war ja auch gut, weil wir wissen, hey, auf dem können wir wieder zählen. Es ist doch nicht so schlimm mit der Achilles-Szene, der kommt wieder klar und ähm, der kann spielen. Also mir hat das ein super Gefühl gegeben, weil ich gedacht habe, oh... Ist ja doch nicht so schlimm, wie man jetzt immer vermutet, wenn die medizinische Abteilung irgendwas absondert.
1: Ja, ja doch. Na, mach nur. Nee, nee, mach du. Ja, und, und was halt auch äh, ein Zeichen ist, eben dieses, okay, wir wollen das jetzt nicht verwalten und irgendwie riskieren, dass die vielleicht nochmal zurückkommen, sondern ich lass die, lass einfach die Züge los und ich lasse die jetzt einfach spielen bis sie keine Lust mehr haben, Tore zu schießen oder
3: bis der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Ja, genau. Das ist genau der Punkt, den ich ebenso geil an Hütter finde. Der sagt nicht, okay, pass auf, dann machen wir jetzt ein bisschen defensiv. Wir führen 4-1, wir müssen jetzt nicht nur übertreiben, wir bringen das jetzt locker nach Hause. Nee, der nimmt den, den, den defensiven Spieler raus, bringt noch einen offensiven und sagt, so, jetzt sind das schon, seid ihr schon halbwegs im Rausch, jetzt rauscht weiter. Ja, das sind ja auch Big Points
1: und vor allem für die, für die Tore, ähm, Differenz. Das ist so eine Once-in-the-Lifetime-Chance meistens für die Spieler. Gewinn mit einem ich sag jetzt mal eigentlich unterlegendem Team gegen die großen, großen Meister aus Deutschland und dann fegt die noch so weg, ist mal wurscht, ob die jetzt gut drauf waren, ob die schlecht drauf waren, ob da intern irgendwas nicht passt, du musst das trotzdem ausnutzen, weil äh, man hat es ja gestern auch bei, bei Chelsea Ajax gehabt, Zwei blöde Aktionen, zweimal gelb-rot und auf einmal steht es 4-4 und du hättest sogar noch fast 5-4 verloren. Kann ja bei den Bayern auch schnell passieren, wenn die auf einmal meinen, oh, jetzt habe ich Lust zum Spielen, 20 Minuten sind es noch, wir biegen das jetzt um. Weißt du ja nie. Ja
3: gut, in dem Fall hat sich da nichts mehr gebogen. Und, ähm
1: Nein, da hat sich nichts mehr gebogen, außer...
3: Außer, dass, dass der, der Portugieser... Ja, noch mal schön in den Strafraum getribbelt ist und dann noch mal kurz auf Paciencia rübergeschoben hat. Der musste nur noch einen Fuß hinhalten und hat auch noch sein Tor gemacht.
2: Also Paciencia konnte ja fast nichts für das Tor. Also es war ja schwerer, das nicht zu machen, weil das Silber hat ihn ja förmlich angeschossen, damit er ins Tor geht. ja Ich wollte sagen, Silber
3: hätte auch versucht, selbst, können, selbst versuchen können, das Ding reinzumachen, aber er hat ihn noch schön rübergelegt. Ja, aber auch da wieder stümperhaftes
1: Verteidigen. Ich weiß gar nicht, war das, war das Alaba oder irgendwer rutscht Einfach so schwer unmotiviert, fällt er fällt einfach hin und rutscht irgendwo hin. Und Silva ist dann nur mal vorbeigegangen. So ganz locker. Wo ich mir auch gedacht habe, wow, was, was macht er da? Mir soll es ja recht sein, aber
3: wieso? Ich verstehe es nicht. Vor allem, wo waren Alaba seine Haare? Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. <lacht> das Habt ihr gar nicht gesehen, ja. ne?
2: Keine Ahnung, kurz, vielleicht, ist, kurz, ich, nur sein, vielleicht ist nur der braunen Kurzhaarschneider ausgerutscht aus der Werbung, weil ähm, der hat ja, Silver war ja nicht lange auf dem Platz, aber die zwei haben ja in einer Situation plötzlich Beef gehabt, dass es geknallt hat, fast. Da war ja richtig was Alarm nochmal auf dem Platz. Das hat man jetzt halt im Fernsehen leider nur so ausschnittsweise gesehen, aber die zwei haben sich ganz übel angegiftet. Ja, gut, das du... war da
1: ganz kurz, ja, so, wo du es jetzt sagst, dunkel kann ich mir dran erinnern, aber ich habe das dann irgendwie ausgeblendet, weil war fand ich jetzt gerade nicht so wichtig.
3: Du hast ja auch nicht viel gesehen. Wird bestimmt auch eine Menge Frust bei Alaba dabei gewesen sein.
2: Das kannst du aber glauben, dass beim Alaba da was los war.
3: Ja. Und dann haben wir so 5-1 weggesägt. Ja, und dann haben sie Kovic rausgeschmissen. Naja gut, was heißt rausgeschmissen? Angeblich ist er ja freiwillig gegangen dann. Obwohl er in der PK vorher gesagt hat, äh, aufgeben kannst du einen Brief, sonst nix. Aber, ja. Also ich ich denke tatsächlich, dass es wirklich so war. Die haben gesagt, du pass mal auf, du hast noch zwei Spiele Chance. Dann hat er gesagt, wisst ihr was, dann, dann lassen wir es bleiben. So kann ich mir das echt vorstellen, Also er dann gesagt hat, dann, ja. ja, dann habe ich da keinen Bock drauf. Und seht Kovac zu, dass einen anderen findet, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, wenn ihr mir kein Vertrauen entgegenbringt, dann lasst mich doch in Ruhe.
2: Ja, was soll das dann ehrlich gesagt auch? Also da jetzt zu sagen, hey, da kannst du mal zwei Spiele bleiben. Wenn der Riss so tief ist, wie er sich offenbart hat am Samstag, dann macht es doch gar keinen Sinn.
3: Ja, ist krass, was der Neuer danach gesagt hat, ne? Absolut. Das ist der ja kein... wo Interview, ich, wo ich gedacht habe, so, ja, alles klar. Wundert ja keinen. War abzusehen, dass das passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist nicht mehr da. Menschlich tut's mir leid. Sportlich war es, glaube ich, von Anfang an abzusehen, dass es keine äh, Liebe auf Ewigkeit sein wird. Und ganz ehrlich, ich mag jetzt auch nicht, dass hier zum Doppelpass 2.0 werden. Nee,
3: nee, ich wollte es ja nur kurz erwähnt haben.
1: Der Kreis um, hat sich ja, geschlossen, wie man so schön sagt, ne? Äh, das na,
3: Kugel. Die Kugel. Das Oder die die Wolfus, Kugel. wie die wie Wolfuß
2: es geschrieben hat,
3: die Eintracht hat es gegeben, die Eintracht hat's, das hat's genommen. genommen. Den, den oh, fand ich geil. Wow.
2: Naja, und also ich meine, es gehört ja irgendwie zu dem Spiel dazu, muss man ja schon irgendwie sagen. Und das war ja von Anfang an so das gefühlt die Hälfte, die er haben wollte. Und ich erinnere mich ja mit viel Freude an die Diskussion, die wir mit diesen bayern naja, wie, Töpeln, wie, wollen, wie wollen wir wollen es dann nennen, auch völlig wurscht. Die Diskussion, die gerade wir drei dann teilweise mit diesen, mit diesen Bayern-Tüben haben, das war, war ja sensationell. Auf einmal sind sie Uli out, Pratzo out, Kovac out. Am besten sind sie noch selber out. Also ja, Am unfassbar. geilsten war doch der Typ,
3: der, gesch der, der geschrieben hat, Jungs, wir haben es geschafft. Ich danke euch allen. Endlich haben wir es hingekriegt. Ich danke dem und dem und dem und dem und dem. Und ich dachte so, hä? Du hast ich, mit Sicherheit halt überhaupt nichts damit zu tun, du Lutscher. Ich, ich so wollte gerade sagen,
1: dass wir die die Hörerinnen und Hörer ins Boot holen, die das nicht kennen. Da sind so ein, zwei Leute, sage ich mal, die halt dann wirklich geschrieben haben auf Twitter. Endlich ist er weg und wir haben es geschafft. Wer zur Hölle ist wir?
3: wer ja, hat ja was, da unten was, noch was so was fünf? Soll das. Er hat da ja noch so acht bis zehn Twitter-Accounts drunter geschrieben, ähm, die da mitverantwortlich sind, mit ihm zusammen, dass Kovac jetzt rausgeschmissen worden ist. Klaro. Mhm. Ja, und dieser, dieser eine da, keine Ahnung,
1: Zombieland oder wie auch immer der jetzt da heißt, ich glaube, das ist einer von denen, die bei diesem, bei der, bei der, bei dieser Sitzung da irgendwie gequatscht haben von den Fans oder die da irgendwie mit drin hängen. Die haben sogar eine eigene Petition, habe ich nachgeschaut. Uh, Uli out und da kannst du unterschreiben, dass er endlich bitte geht, wo ich mir denke, ähm, der hat jetzt noch genau neun Tage, dann ist er ewig. Was, 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 was für eine Aufwand
3: betreibe ich da jetzt, dass er am 14. schon geht? Hm. Ja, war auf jeden Fall sehr spaßig. Ich hatte meine Freude an dem Tag, ich habe so richtig schön rumgetrollt. <lacht> Also Konnte nicht anders. Frank und ich, wir haben dann irgendwann mal stumm geschaltet und
1: ja. danke, es ja. hat dann
3: gereicht. Weil ja, so. Irgendwann habe ich auch aufgehört.
1: Ja, auf jeden Fall hat uns das auch gute Punkte gebracht. Und wir sind jetzt aktuell auf Platz 7. Ja. Und relativ dicht ist es noch da vorne. Also Dortmund, ich sagen, Leipzig, die haben halt was, die die haben gewonnen, wir haben gewonnen und der Rest ist unverändert. Wir sind aber nur zwei Punkte hinter dem zweiten oder sowas, ne? Genau, wir haben 17 und oh. zweiter, also ist Dortmund, die haben 19. Ja, Gladbach ist halt mit 22 Punkten vorne, aber die werden da
3: auch nicht durchrushen. Nee, die kriegen auch noch ihre... Phase vor allem jetzt, Embolo ist jetzt auch noch verletzt. Die haben ja auch ein paar verletzten Probleme. Ich glaube nicht, dass die da vorne so durchlaufen, wie sie es jetzt gerade tun. Die hatten jetzt auch ein bisschen Glück, finde ich. Dortmund spielt nächste Woche gegen die Bayern. Das wird auch interessant. Ja, da wäre es halt oh. unentschieden ganz nett. Irgend so ein 1-1 oder sowas. Ja, und wir spielen gegen Freiburg. Das
1: wird auch nicht ohne. Ja, aber können wir gleich zu den nächsten Spielen gehen, außer ihr habt noch was zu den Bayern? Außer...
2: Nö. Nö das nächste Spiel ist aber erstmal Lüttich morgen, wa?
1: Richtig. Lüttich ohne Fans und mit seit, glaube ich, gestern irgendwie 15 Uhr oder irgend sowas bis Freitag
3: 0 Uhr, glaube ich. Stadtverbot. Ja, was
1: ist ja, das für eine
2: Scheiße, Ohne Fans bitte? und ohne Hirn.
3: Hey, oh, was ist das bitte für eine Scheiße? Hallo, also, ich bin EU-Bürger. Wenn ich nach Lüttich will, gehe ich nach Lüttich. Okay? Richtig. Ja, gehe ich hin und
1: sag hallo, ich will... Was haben die da? Waffeln oder, oder Kekse oder irgend sowas?
3: Waffeln. Ich
2: will Waffeln
3: essen. Und weiter, ein, wo ist ein das Problem? Ein Waffel haben die.
2: Ja, also das. der Witz ist, das war ja damals schon bei unserem Geisterspiel in Marseille so, dass sie dann gesagt haben, es darf keiner in die Stadt bis Mitternacht oder irgendwas. Ja, aber und das sind drei Tage. Hallo? Ja, das ist, das ist kompletter Schwachsinn. Also ganz ehrlich, ich frage mich, wie sie das ernsthaft durchsetzen wollen. Die werden jetzt nicht alle Touristen aus der Stadt schmeißen und wenn du dich nicht als Eintracht-Fan zu erkennen gibst und gerade singend durch die Stadt ziehst mit Trikot und Fahne, ey, was wollen sie denn bitte machen? Also wenn du als normaler deutscher Tourist da unterwegs bist, ähm, werden die dich weder verhaften noch irgendwie anders sanktionieren können. Das ist ja lächerlich.
1: Es soll ja auch Leute im Ausland geben, die eintracht fans sind. Was machen die jetzt, wenn da, keine Ahnung, eine, 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 ein Typ ist, der dort lebt, der Belgier ist, der in Lüttich geboren worden ist und einfach Eintracht-Fan ist? Muss, wird er dann verbannt für drei Tage? Muss der den Kerker zu Markus oder was passiert dann?
2: Das sind ja nur deutsche ist Fans, die nicht rein dürfen.
3: Ja, ich weiß jetzt, also, wie gesagt, das ist doch gar nicht umsetzbar, diese Kacke. Ich meine, ich weiß auch nicht, was das soll. So ein Scheiß. Eigentlich müsste man da nötig
2: fahren. Rein aus Prinzip. Ja, die Frechheit ist ja, wie das abgelaufen ist. Dieser Beschluss ist ja anscheinend schon von Mitte Oktober, also um den Zeitpunkt, als der Ausschluss bekannt gegeben worden ist und zugestellt wurde er gestern. Ja klar, Oder damit du keinen mehr kann einlegen einen kann. äh,
1: einen, einen,
2: einen kannst. Ja, aber genau, du kannst ja gar nicht reagieren. Die, die, die Meldung hieß ja sinngemäß, ab sofort bis Freitag. Was wollen die Leute denn machen, die schon dort sind?
3: Ja, vor allem, was glauben die denn, was da passiert? Äh, Horten, die mordend und randalierend durch
2: Lüttich laufen, oder was? Ja, jetzt muss man auch mal eins auf dem Teppich bleiben. Ähm nicht nur wegen dieses sinnlosen Facebook-Posts von dem einen, wahrscheinlich Sackerlosen, war ja der Frankfurter Römer auch gesperrt, als die Belgier bei uns waren. Ne? Aber man muss ja halt gut, auch mal ganz klar sagen, die Polizei Platz. hat aus den Bussen äh, die Belgier-Hools rausgezogen und nicht umgekehrt. Also völliger, völliger Blödsinn das Ganze, kompletter Quatsch.
1: Ja, es ist auf alle Fälle sehr fragwürdig. Also wir haben hier, glaube ich, dann bald solche ähm, ja so Auswärtsfahrtkulturen wie in der spanischen Liga. Es gibt einfach keine Auswärtsfans mehr. Da gibt's nur Heimspiel und Heimfans und fertig. Mehr gibt's da nicht. Das kann ja auch nicht zielführend sein. Und ich frage mich auch, wer wer kann das entscheiden? Entscheidet das die Stadt? Entscheidet das die die, die UEFA? die FIFA, der Verein, irgendwer muss ja triggern und sagen, ich will nicht, dass
2: die kommen. Das ist die Stadt. Also die, Kann die rechtlich nur die Stadt sein. Die, die Verordnung hat die Stadt erlassen, weil die hat ja praktisch das Aufenthaltsrecht in den Stadtgrenzen. Aber was ich mich halt frage, auch wenn das so ein bisschen nach Aluhut klingt, ist es dann der verzweifelte Versuch, das wirklich nur um den Verein irgendwie Vorteile zu verschaffen, da Belgier in der Gegend sein sollen, hat es vielleicht auch was damit zu tun, weil mal ganz ehrlich, also es ist ja jetzt nicht so, als wären wir in Europa als die dreiste Schlägertruppe bekannt, sondern wir sind ja dafür bekannt, dass wir Feste feiern dort.
1: Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Vorteil das bringen sollte, weil die Leute sind ja sowieso nicht im Stadion. Also von dem her.
2: Ja, zumal sie haben ja auch ein Betretungsverbot fürs Stadion erlassen für jeden Gästefan außerhalb des Gästeblocks, Und da der gesperrt ist haben sie damit de facto ein Stadionverbot für alle Nicht-Heimfans erlassen Das heißt, selbst wenn du dir in einem neutralen Block eine Karte besorgt hättest wirst du rausgeholt rausgeschmissen, irgendwas
0: Sehr Komisch,
4: aber
1: dass sowas so ähnliches war ja glaube ich Chelsea auch, dass ja dann der ein oder andere, glaube ich, rausge so wurde, wo sie gemeint haben, okay, kein Native Speaker oder irgend sowas.
2: Also, es war wohl so, dass manche nicht reingekommen sind und ähm, manche dann noch nachträglich rausgeflogen. Jetzt seid ihr wieder da. Ah. Keine Ahnung, was, was, hast den, was hast du denn gemacht kleiner markus was war denn los? nicht
3: ich habe hier nur gesessen und auf einmal war ihr weg ich wollte schon heulen ich war kurz davor ehrlich und dann habe ich deine stimme wieder gehört und ich wusste es ich bin wieder
2: im Leben. und dann naja gut soll ja. ich euch alleine lassen nein ich, also, ich immer war schon mit ihm die allein Lube in hamburg das hat alleine. gereicht
3: <lacht> so wie weit seid ihr jetzt gekommen was habe ich nicht mehr gehört dass so, so, so schlechte Menschen wie du eher ausgewiesen gehören. Uh,
1: nein. <lacht> ja.
4: Ich ja, wusste das. Doch, ist das, das hat einen Grund, warum ihr mich stumm geschaltet habt. Stumm
1: ist gar, gar, gar kein Ausdruck.
2: Okay. Na naja, ja, offensichtlich aber, hat er dich ja wieder mit reingenommen. So schlimm kann es ja jetzt nicht sein. Hör mit dem <lacht> Mini auf. Genau. Oh, jetzt, lass mich mal den Bayern machen.
1: Ja, ähm, der Markus hat, warum auch immer, überraschenderweise gar nichts gesagt zu dem Thema. Zu welchem Thema viel. denn jetzt? Zum Thema Ostereier zu Weihnachten. Äh, ja, der, der Frank hat diese These in den Raum gestellt mit einem Aluhut, dass man vielleicht glauben könnte oder meinen könnte, dass man sich einen Vorteil beschafft oder verschafft äh, eigentlich, dass wenn gar keiner in Lüttich ist, und man hat gar keine Auswärtsfenster, dass man vielleicht die
3: eigene Mannschaft ein bisschen ja, motivieren kann oder so. Ich glaube, die Reaktion der Frankfurter Mannschaft wird
4: genau umgekehrt sein. Aha, kannst du das begründen? Warum? Reiner Trotz.
2: Okay. Ich weiß nicht, ob es mit Trotz alleine getan ist, also ähm, es geht ja schon noch um was und offensichtlich nehmen sie den Wettbewerb ja auch an, ja. Ähm, sie sind in der Liga ja jetzt gar nicht so schlecht unterwegs, sie haben gegen Gemma Reich gewonnen, haben gegen uns knapp verloren, mal sehen, was dieses eine Auswärtstor noch bedeutet am Schluss, haben deutlich gegen Arsenal verloren, okay, wer hat das nicht? Ja, stimmt. Ich Geber weiß, hat es nicht, weil die haben heute 1-1 gespielt. Ähm, sind aber mit einer 8-3-3-Bilanz ganz ordentlich in die Liga gestartet und hatten jetzt eine Niederlage gegen Gent beim letzten Spieltag. Aber das sind jetzt schon keine Kraupen. Gut, jetzt ist die belgische Liga halt die belgische Liga, meinetwegen. Aber ähm, zumindest mal, ähm, ja werden sie sich mit Sicherheit was ausrechnen. Deren Fans waren bei uns auch schon laut. Ich denke, die Atmosphäre wird der Eintracht gegenüber eher feindselig sein. Davon würde ich
3: ausgehen, aber ich glaube nicht, dass sie sich davon dann letztendlich einschüchtern lassen. Das glaube ich jetzt auch nicht, weil, weil unsere Leute sind ja sowieso gewohnt, vor viel Krawall zu
1: spielen. Und ob das jetzt die eigenen sind oder, oder nicht, das ist glaube ich nicht so der Riesenfaktor. Außer wir liegen vielleicht gleich blöderweise 2-0 hinten oder sowas. Da macht das vielleicht schon was aus. Also ich erwarte
4: da eher so eine kleine Trotzreaktion.
3: Ja gut, man muss halt warten, wie sich die ersten Viertelstunde, die ersten 20 Minuten, wie sich das Spiel gibt. Mal gucken. Also Aber ich denke schon, also.
2: Steht und fällt mit der Aufstellung wenn wenn die jungs so fit sind das kostet und, dich
3: mindestens 5 euro ins phrasenschwein mein freund ey, ich mir, Alter, so nach
2: was dem, dem st pauli spiel und dem bayern spiel ist das überhaupt keine phrase weil ich glaube noch deutlicher kannst du es ja gar nicht gezeigt bekommen was passiert wenn die eine oder die andere mannschaft auf dem platz steht und wenn sie nur annähernd eine elf auf dem platz kriegen die praktisch jetzt am Samstag auf dem Platz gestanden hat und die diese Motivation in den Schwung echt mitnehmen können und es ja vielleicht endlich mal schaffen, sich da auch ein bisschen einzuspielen, dann glaube ich schon, dass wir das morgen gewinnen können.
1: Ja, Also ich gehe auch davon aus, dass, das, dass wir das schon gewinnen. Also ich glaube, ein Tor werden wir kassieren, aber ähm, allein mit diesem Wissen, dass Arsenal heute nur 1-1 gespielt hat, und dann doch noch sogar Chancen sind, dass man da mehr reißen kann, wenn Arsenal das Ganze jetzt irgendwie schleifen lässt. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Motivierter da reingehen. Ja, dann noch so, mal. wie sind denn eure Tipps? Also ich sage 3-1. 2-1. Also 1-3. 1-2.
2: So, 1-2. 1-2. 1-2. Ich glaube 2 zu 2. Ui. Ich hoffe natürlich, dass er auswärts gewinnen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf den Unentschieden rausläuft. Das wird definitiv
1: eine enge Geschichte. Hm.
2: Äh, hast du eigentlich einen Puffi-Sein-Tipp noch? Ja, den wollte ich jetzt gerade einspielen. Na super, den können wir dann gleich als Überleitung zum Freiburg-Spiel nehmen.
5: Ja, servus, das heißt Noel Puffy. Ähm, ich wollte standardmäßig meinen Tipp abgeben. Ähm, gegen Standard Lüttich in Lüttich ähm, wird schwer ohne Fans. Aber die tragen alle einen Adler im Herzen und wir gewinnen das Ding 3 zu 1. Das ist wichtig für die Plätze nach oben. Der, den zweiten Platz gilt zu sichern und äh, wir alle drücken die Daumen und mein Tipp ist, äh, 1 zu 3 für uns.
3: Auch motiviert. 1 zu 3 für uns, finde ich großartig. Ja, der, der klang ja. so, als steht er am Frankfurter Flughafen vor einer, vor einer Turbine von einer, was weiß ich, 747 oder
2: so. <lacht> ich glaube, er war nur im Auto, aber auch gut. Er war
1: einkaufen mit der Tupolev oder so.
2: Stimmt, hey, und in noch, diesem Sinne, dem Profis ja, sei ein Trulala, Trulala, Trulala.
3: Ich, ich wollte gerade ja. fragen, ob wir singen, aber da hast du ja schon angefangen zu singen. Ja, ja wir können hast ja noch, noch ein richtiges wir Geburtstagslied singen. Ja, noch, noch ein Happy Birthday? Adler
2: Podcast Chöre. <lacht> der okay,
3: der wir kommt. singen nicht, also. wir gratulieren einfach mal. Ja. Genau. Ich glaube, der, glaub, der Jörg will nicht singen, der ist nicht so gesangsaffin. Hm. Aber ein, Gut, Happy, ich das auch dicke, nicht ein dickes, 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 dickes Happy Birthday, der, der Goalie der eishockey der ersten Mannschaft, der Frankfurter Eisadler, hat heute Geburtstag. Jawohl.
1: Herzlichen Glückwunsch,
3: Profi. Alles Gute. Alles Gute. Auf die nächsten 62, mein Freund. <lacht> seid ihr Zwilliger. Ah! Was meinst du?
2: Punkte, ich bin Tore, erst, Kilo. Was meinst du denn?
3: Ich bin erst 61, Bier. jetzt hör auf. Auf die nächsten 62 Biere. Danke.
1: Oh, Aber. Einhalb. Gut, ja. und wenn wir dann Lüttich, wie der liebe Profi zu sagen, pflegt, besiegt haben, dann hoffe ich, dass wir auch Freiburg besiegen. Ja, das Wobei wird auch das nicht einfach glaube ich, fast sogar die schwerere Nummer wird.
4: Wieder auswärts? Ja, aber die
3: Freiburger können auch... aber die Freiburger können auch nicht ständig diesen Lauf haben. Irgendwann müssen sie auch mal wieder von der Realität eingeholt werden. Ja, aber die sind schon gar nicht so unstark. Diese, jetzt Nein, die, die sind sogar relativ stark.
1: <lacht> Und gegen Freiburg haben wir generell noch nie irgendwie gut ausgesehen
4: außer die letzten zweimal
0: das stimmt er da hat sogar nicht gemacht
4: weil er noch bei uns war
3: <lacht> genau ja das das muss man echt abwarten also muss man echt sehen also das könnte zum einen könnte es extrem eng und schwierig werden könnte aber auch ganz einfach sein. Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Ding, das ist wie so, eine, ja, wie so ein Überraschungspaket, was da jetzt passiert in Freiburg. Ich bin echt gespannt. Ja, wobei Freiburg ja auch wieder ähm,
1: relativ viel Regenerationszeit hat. weil Wir spielen ja erst am Sonntag um 18 Uhr.
2: Ja, wir brauchen die aber auch, ne?
1: Oh ja. Na ja, sich, sicher brauchen wir die, aber die, die haben halt irgendwie so
3: eine ganze Woche... Das ist halt der Vorteil, wenn du nur Bundesliga spielst.
2: Ja, und sie haben jetzt ein... <lacht> genau. Man muss ja nur zweimal gegen Union verlieren, das reicht ja schon. Aber na, realistisch, die haben jetzt ein sehr gemischtes Anfangsprogramm gehabt. Also ja, die haben auch gegen FCA und Bremen schon gespielt und Dortmund und Union. Düsseldorf, also alles Adressen, die wir auch schon hatten. Leipzig, Hoffenheim haben sie schon gehabt, aber gegen Paderborn und Mainz und Köln haben sie jetzt schon gespielt, wo ich mir sage, das sind vielleicht auch Punkte, die wir dann noch holen, wenn sie gegen andere Kaliber noch spielen, wie Leverkusen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, fünf Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen ist schon eine vorzeigbare Bilanz, wenn du gegen Leipzig und Hoffenheim gewonnen hast und Dortmund zumindest einen Unentschieden abgetrotzt hast, wie wir auch. Aber ausgerechnet gegen Union und Köln haben sie halt verloren, da hoffe ich doch, dass wir Punkte machen. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Sie sind jetzt ein Punkt vor uns. Und ähm, ich hoffe, dass wir es gewinnen, damit wir es überholen können.
0: Ja, wo ja, wo wenn ich,
4: hm? Sprich. Wobei, wenn ich mir die, die,
1: die Heim- und Auswärtstabellen so anschaue, da ist äh, Freiburg ähm, bei der Heimtabelle auf Platz 10. Mit 8 Punkten. Und wir sind
4: auswärts auf Platz 13 mit 3 Punkten. der ja, auswärts sind wir nicht so prickelnd im das Moment. Das ist halt. Kann sich natürlich
1: ändern.
2: Zeit, das zu durchbrechen.
1: Eben. Aber kann natürlich auch sein, dass die Fans, die dann mit nach Freiburg düsen, dass die so viel Energie haben, weil sie am Donnerstag äh, aus sich ausruhen konnten, dass die halt da unten nochmal Gas geben. Und was auch noch dazu kommt, es ist ja dann schon wieder Länderspielpause. Und ich finde das halt recht witzig, weil äh, früher habe ich mir immer gedacht, ah, oh, Länderspielpause und dann ist wieder nichts und das ist wieder langweilig. Aber ich glaube aktuell mit dem... Spielstil, den wir haben, tut uns das ganz gut. Glaubst ja, du langweilig noch ist es trotzdem. <lacht> ja, das schon, aber ich sag jetzt uh, für, für, für die Einfach selber. ich glaube, ich, ist es schon ziemlich wichtig.
3: Also für die, die, die zumindest nicht zu ihren Nationalmannschaften müssen, ist es ziemlich wichtig, dass sie sich mal überholen. Die anderen haben trotzdem den Reisestress und müssen spielen.
2: Ja, also wir brauchen ja nicht Pause. wenig. Definitiv, also da, da gibt es glaube ich überhaupt keine Diskussion, weil ähm, du siehst ja schon, dass wir auch durchaus Spiele haben, die immer mal wieder angeschlagen sind und so weiter, die brauchen die Regeneration auf alle Fälle und ähm, ja, ich meine klar, wenn der Kamada dann halt wieder um einen halben Erdball fliegt und dann erst mal drei Tage nicht in der Lage ist, gerade auszugucken, das ist dann schon blöd und ärgerlich, weil er halt echt eine saulange Strecke hat. Ich meine, der Hase macht das ja zum Glück nicht mehr.
1: Aber so 27 aber, Stunden Reisen, ich meine dass das überhaupt ohne Probleme durchgeht, das wundert mich ja sowieso
2: Ja das ist, ähm, ist crazy, ja. aber nochmal Gut, Das ähm, ist aber auch
3: für den was Besonderes für die Nationalmannschaft zu spielen Ich glaube gerade so ein Japaner glaub, mit seinem Nationalstolz ja. dem kannst du das nicht nehmen
2: Ich glaube auch, die haben da einen etwas anderen Blick nochmal drauf Heute hast du ja so das Gefühl bei unserer Nationalmannschaft versucht jeder wegzukommen wenn Spieltag ist ich glaube, die sehen das alles noch ein bisschen anders und äh, mit, einer anderen, mit einem anderen Ehrgefühl, in Anführungszeichen. Und ähm, von daher, ja, das kann dann schon gut sein, aber das muss man dann halt kompensieren, wenn er, wenn er nicht direkt wieder spielen kann. Ähm, von daher, ich glaube aber, die Pause ist wichtig, weil, wie gesagt, wenn der Danny, müssen wir jetzt mal gucken, der schien ja wieder ganz fit zu sein jetzt am Wochenende, ähm, aber das hat schon Verschleißerscheinung, wenn du mal guckst, wie viele Pflichtspiele wir da haben. Mit drei Wettbewerben im Pokal überwintern wir jetzt schon. Ähm, wollen das in Europa auch machen. wenigstens Und keine in die, Vorbereitung. Ja, dem äh, ja, Vorbereitung über Pflichtspiele eigentlich, hatte Adi ja gesagt. Und so ist es ja am Ende des Tages auch. Der also das vor, ist schon wir eine knackige nächsten, Saison.
3: Stellt euch mal vor, wir gewinnen die nächsten zwei Spiele. Alter, ich gehe mit so einem Grinsen in die Länderspielpause, <lacht> dann haben wir 20 Punkte und haben eigentlich die Gruppenphase klar gemacht. Ja, Beziehungsweise die, 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 die Gruppe...
4: Und der Markus oh, ja.
1: wird aus lauter Freude Coca-Cola Mitglied.
2: Ja genau, oh. coca cola Fanclub. Wolle! Hey, Moment, das, das ist, ist das nächste Spiel nicht sogar ein in nee, ich, 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 ich,
3: ich, ich gehe zu den Bayern, ich fand die Fickmas-Choreo viel geiler. Dankeschön, ich kann wieder ein E dahinter das Ding pippen, ah, Dankeschön. Jetzt, da sind die Bayern dran schuld, ich kann da nichts für, tut mir leid. Du
2: kannst ja noch überpiepen.
3: Ja, aber da müsste ich vorne anfangen,
1: da
2: müsste ich seine ganze Sp Egal.
1: Mhm.
2: Entschuldigung. Gut. gut, um das Ganze mal aufzulockern, Happy Birthday für André Silva, by the way, der heute auch Geburtstag hat, also Profi ist nicht alleine, er ist in allerbester Gesellschaft. Nur Ach, mal gut. so, um das mal wieder in geordnete Bahnen zu kriegen. Und da wir hier ja auch der Rekonvaleszenz-Podcast sind, ähm, auch äh, herzlichste Genesungsgrüße noch an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, den Wolfgang Stäubing. Den da habe ich ja heute wohl, nur so ein
1: Open-out <lacht> gelesen, so, zu einer Paywall oder so. Ja, den der hat sich auf die Gorschen kaut.
2: Den hat es ja. zu Hause wohl zerrissen und äh, ist ziemlich übel gestürzt. Also auch an diese Stelle von hier aus äh, beste Genesungswünsche und ähm, baldige Wiedergesundung.
1: Ja, schließe ich mich gleich an. Wie gesagt, ich habe heute nur am, am bei der Fahrt nach Hause gelesen, dass da irgendwie ganz theatralisch ganz theatralisch stand, ich könnte auch sterben oder irgend sowas.
2: Keine Ahnung. Okay. Ich hätte sterben können, hat die äh, Schmodderzeitung mit den vier Buchstaben genau. getitelt.
1: <lacht> und gleich eine Paywall davor, dahinter gehängt, wo ich mir dachte, okay, geil, wa? steht wahrscheinlich drin, ich habe mir die, die Schuhbänder zugebunden und bin nach vorne gefallen.
2: Keine ich glaube schon, es war etwas dramatischer, aber ähm, ja, tatsächlich kommt man in die Versuchung zu glauben, wenn diese, dieses Schmierenblatt da irgendwas äh, verbreitet, dass es wahrscheinlich nicht ganz so Hand und Fuß hat und nur etwas weniger Dramatisches. Ja, aber gibt es da wirklich Leute,
1: die dann echt, keine Ahnung, 1, 2, 5 Euro diesem Blatt in den Rachen schmeißen, um zu lesen, was hinter diesem Plus steht?
2: Das musste die fragen, die es machen.
1: es ist ja... Wir werden das jetzt auch machen. Wir werden die letzten 10 Minuten oder die ersten 10 Minuten hinter einer Paywall verstecken und den Rest kann man sich anhören. Das ist doch eine Idee,
2: oder? Weiß ich nicht, aber ich höre schon wieder so wenig von Markus.
3: Äh, ne, ich höre euch nur zu. Ich bin ah, hier gerade Alles da. gut. Ja, okay, ja, ich bin
2: noch da. Ich bin noch nicht weg. Ja,
1: alles gut. Gut, damit wir nochmal weiterkommen mit auf unserer langen Reise ähm, in die, die Welt des, des
3: Fußballs. Ach so.
1: Wie schauen denn
4: eure Tipps aus? Äh, reden wir von Freiburg? Ja. Für dich nicht.
2: Ja gut, dann mach doch alleine. Puh. Na ja, auch da bin ich bei einem etwas pessimistischen 2 zu 2.
1: Okay, Frank, Standardergebnis?
2: Nicht Standard gibt nicht -Ergebnis, ergebnis gar nicht Standardergebnis, aber heute heute oh. Standardergebnis ergebnis Ach, Morgen schaut es anders aus. Genau. Mor 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 6. Morgen 6. und jetzt. gestern hätte ich was anderes getippt, aber heute ist halt 2 zu 2. Genau. Und
3: dann gewinnen wir 3 2 <lacht> und dann sagt er wieder, ich habe doch 3 2 gesagt vorher. <lacht> genau. genau. Ja. Mhm. Na, wer hat gesagt? Na, wer hat gesagt? 2 -1.
1: Ich habe
2: nur gesagt, wer es getippt hat. Ich habe ich hab ja nicht gesagt, dass ich das war.
1: Ja, das war <lacht> aber schon so ein, ein was hat 2 da daumen und
2: weiß es besser Weiß ich nicht. Steh mal auf, dann findest du wieder. Zwei okay. Daumen
3: und ein Auge. Ähm, ich kann auch zuerst Puffes-Tipp
1: ah. einspielen, wenn dir das lieber ist. Da kannst du doch überlegen. Nein, Mach ich, das ich, mal. Sag,
3: ich sag, ich sag, ich sag 1-0 Frankfurt. Nie im nur Leben, Leben nur ein Tor. Punkte. Glaube hm? ich
1: nicht. Nie im doch. Leben nur ein Tor. Nein, glaube ich auch nicht. Deswegen sage ich, wir gewinnen auswärts 2-3. Nein, glaube ich auch nicht. Ja, und mal schauen, was, was, was der liebe Puffy dazu sagt.
5: Ja, und dann bin ich nochmal. Äh, steht ja noch ein zweiter Tipp aus. Äh, da wir am Sonntag in Freiburg spielen. Ähm, Finde ich wirklich ein schweres Spiel, weil Freiburg äh, die totale Überraschungsmannschaft ist. Aber ich glaube, da geht was. Und äh, wir werden das mit 2 zu 1 nach Hause schaukeln. Ähm, ich hoffe, dass wir mal zwei Halbzeiten durchhalten, ordentlich, äh, wie gegen äh, den FCB. Und ähm, ich sag 2 zu 1 für uns.
1: So, das war live aus dem Maschinenraum der Titanic.
3: <lacht> ja, so ähnlich hört sich das an, glaube ich. So, <lacht> 2 um, zu 1. Was sagt denn der Herr von uns
4: zu? Herr Mülling. Noch immer 2 zu 3 Auswärtssieg.
3: Ach so, du warst 2-3. Aha,
1: okay. Also äh, 0-1, das ist zu wenig. Ich glaube, so wenig Tore sind da, glaube ich, noch nie gefallen. Müsste man jetzt nachschauen. Aber ich glaube, das sind eher ein Schnitt von über zwei.
0: Naja, warten wir es ab. Mir ist es
3: scheißegal, Hauptsache drei Punkte. Wie sie zustande kommen,
4: Belatte. Latte.
1: Ja,
3: Latten gibt es übrigens auch auf Toren
1: vom Eishockey. Wollen wir das tun?
4: Ja, lass mal hören. Ja, ich gib Gas.
5: Eintracht Frankfurt Eishockey
1: Diesmal hatten die Eisadler ein Heimspiel überraschenderweise in der Eissporthalle zu Frankfurt. Ja, gegen verrückt. die Frankfurter Löwen und da hat uns der lieber Puffy auch wieder was geschickt und zwar einen kleinen Spielbericht, den ihr euch jetzt geben
5: könnt. Servus und schönen guten Abend, liebes Adler-Podcast-Team. Ähm, hier ist Puffy von der Eishockey-Abteilung und ich wollte euch äh, Anbei auf den neuesten Stand bringen, die neuesten Infos geben, wie es denn bei uns so gelaufen ist, nach unserem schönen 15-1-Sieg gegen die Eisteufel. Ähm, leider hat es letztes Wochenende nicht ganz so gut ausgesehen. Wir hatten ähm, am vergangenen Wochenende ein Derby, wieder mal ein Derby und diesmal aber ein Heimspiel in Frankfurt. Jörg, du wirst das kaum glauben, die Ereignisse überschlagen sich. Wir durften wieder mal in Frankfurt spielen und zwar hatten wir das Derby gegen die Löwen Frankfurt U25, das natürlich wegweisend war für die Playoff-Plätze, die wir erreichen wollen. Und ähm, ja, leider hat es, wie gesagt, der Eishockey Gott nicht ganz so gut mit uns gemeint. Wir hatten sehr viele Verletzte, sehr viele Kranke diese Woche und sind äh, mit zwölf Mann angetreten. Ähm, die Löwen waren komplett mit drei Reihen, äh, waren natürlich sehr stark besetzt. Und ähm, es hat aber super angefangen. Wir haben ähm, in den ersten fünf Minuten gleich drei Tore geschossen, lagen 3-0 in Führung. Das, das hat die Löwen ein bisschen verunsichert. Ähm, das Spiel war ziemlich zerfahren am Anfang. Äh, die Löwen haben dann nach fünf Minuten im ersten Drittel eine Auszeit genommen. Und äh, sie da, sie sind nach der Auszeit besser gestanden, hat ein bisschen besser funktioniert. Ähm, und haben dann kurz vor Drittelende im ersten Drittel noch das 3-1 geschossen. So sind wir in die Kabinen ähm, das sah es ganz gut für uns aus. Leider haben wir im zweiten Drittel ein bisschen gepennt und äh, haben sehr, sehr viele Strafzeiten gezogen. Waren sehr oft in Unterzahl, dass die Löwen natürlich eiskalt ausgenutzt haben. Ähm, stand dann nach, nach, ich glaub, nach zehn Minuten <lacht> stand es ziemlich schnell 3-3. Ähm, die konnten dann auch auf 4-3 und 5-3 erhöhen. Da haben wir wieder ein bisschen geschlafen. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten trotzdem einen super Goalie im Tor. Der Dennis Jacobi hat das perfekt gemacht. Der hat super gehalten. Es hätte zu dem Zeitpunkt noch höher stehen können. Aber am Ende des Tages waren wir selbst schuld. Wir haben da so ein bisschen viel Strafzeiten gezogen und sind dann mit, ich glaube, 5 zu 3 ins zweite Drittel und im dritten Drittel hat man dann schon gemerkt, dass bei uns die Kraft weg war, weil wenn du nur mit zwei reinspielst, ähm, dann hast du irgendwann hinten raus keine Luft mehr und äh, wir mussten uns leider dann äh, mit 8 zu 6 geschlagen geben. Ähm, war natürlich ein herber Dämpfer, weil wir eigentlich äh, nach dem Spiel schon auch die Playoff-Plätze schielen wollten. Haben wir nicht gemacht, ähm, haben jetzt aber die nächsten Wochen damit Gelegenheit, da noch ein bisschen, bisschen, bisschen aufzuholen. Und es sieht also so aus, dass wir aktuell auf dem dritten Tabellenplatz sind. Die Löwen Frankfurt sind aktuell Erster mit zwölf Punkten, weil sie natürlich das letzte Spiel auch gewonnen haben. Da hatten sie auch ein Derby gegen die Eisteufel. Und die Eifel-Moselbären, wo wir am Sonntag antreten, sind aktuell Zweiter in der Tabelle und sind noch ungeschlagen. Aber haben ein Spiel weniger als die Löwen, deswegen ist da noch was zu holen. Ja, ähm, nächstes Spiel, jetzt am Sonntag, fahren wir geschlossen mit dem Bus äh, nach Bitburg zu den Eifel Moselbeeren, die ähm, auch wieder äh, mit Playoff-Kandidat sind für die äh, für die Hessenliga äh, Süd. Und ähm, wird ein hartes Spiel. Ähm, auch eine sehr gute Mannschaft, sehr erfahrene Spieler. Die spielen schon seit, der, seit ihrer Kindheit zusammen. Ist eine gute Mannschaft, ist eine faire Mannschaft. Ähm, dort macht es immer sehr viel Spaß zu spielen. Und ähm, spielen eben am Samstag, am 10.11. um 19 Uhr gegen die Eifel Mosel Bern-Bitburg. Ja, aktuell Kaderplanung. Ähm, sind Im Moment 14 Leute sind nur ein bisschen verletzungsgeplagt. Der eine ist ein bisschen krank, der andere hat es mit der Schulter. Da wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber wir hoffen, dass wir da zumindest einen Punkt holen, dass wir in der Ferne äh, so ein bisschen konkurrenzfähig bleiben und äh, haben eben noch das Rückspiel gegen Bitburg. Und da schauen wir dass, wir, dass wir da gut rauskommen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir da den einen oder anderen Punkt in Bitburg klauen können, wenn nicht sogar gewinnen, was natürlich super ähm, für unsere Bilanz wäre. Ja, äh, zweite Mannschaft, Gruppe Nord. Ähm, da ist jetzt im Moment nicht so viel passiert. Die hatten seither hatten die kein Spiel. Ähm, das folgt diese Woche. Unsere zweite äh, spielt am 14.11. Hat die Auswärtsspiel gegen die Roten Teufel Bad Nauheim. Äh, in Bad Nauheim. Das ist natürlich schon äh, ein etwas, etwas härtere Gegner für unsere zweite Mannschaft, weil die natürlich mit äh, playoff Aspirant sind in der Nordgruppe. Da wird es natürlich für unsere zweite schwierig, aber ich glaube, die Jungs äh, werden alles geben, werden fighten, ähm, werden dort präsent sein und ähm, haben aber am 16.11. auch gegen die Ice Devils Bad Nauheim ähm, gleich das nächste Derby, kann man sagen, ähm, in Bad Nauheim gegen den kleinen Bruder, der Roten Teufel, den Ice Devils. Und ähm, da ist ein bisschen mehr zu holen. Wir hoffen sicherlich, dass wir da den einen oder anderen Punkt aufschnappen werden. Und äh, sind jetzt aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Ähm, haben drei Spiele, konnten erst eins gewinnen. Aber ich glaube, dass da noch einiges geht. Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir mit der ersten können jetzt in Bitburg was reisen. Ähm, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was das anbelangt. Und ähm, wünschen euch heute noch eine super, super Sendung. Super viel Spaß. Ähm, wir hören euch immer gern zu und äh, wir sind genauso wie ihr Adler. Haut rein ähm, und drückt uns gegen Bitburg auf jeden Fall die Daumen. Danke und Servus.
1: Das werden wir auf jeden Fall tun und wir sind gespannt, was dann nächste Woche alles zu berichten gibt. Und ich bin froh, dass wir hier keine WhatsApp-Chats
2: podcasten. <lacht> Wieso? <lacht> Weil ein E dann nicht ausreichen würde, wenn ihr zwei Ochsen loslegt, aber es ist halt so.
5: Ja, aber es jetzt ist schick, ja wirklich. Schickt das wieder
2: schick, Immer nur ist ein, hier, ne? Eher nicht. Ist ein, ist ein Fantastisch. Ich erzähle ja wenigstens da nicht drüber, wenn ihr schon anfangt. Aber der Name von den, von den Bitburgern ist ja wirklich auch sensationell, oder? Die Eichelbeeren oder wie? <lacht> <lacht> Die Eichelbeeren war es nicht. Die Moselbeeren oder sowas. <lacht> Moselbeeren. Hä? Die Moselbeeren Bitburg. Da musst, musst du echt auch mal drauf kommen, wenn du zu viel des entsprechenden Weines eingredenzt hast, dass du dich dann Moselbeeren Bitburg nennst, oder? Also Wahnsinn. Ja, aber die, die Landauer Luxe waren auch geil. Ja, immer noch besser als Hopfenkaltschale Bitburg oder sowas. Was weiß ich aber die es ist moselbeeren also moselbeeren bitbox totgeil auf alle fälle krombacher ochsen
3: auf jeden fall ähm, Puffy hat mir gesagt dass wenn sie in die playoffs kommen
4: dann wird in der halle gespielt
1: nicht mehr draußen fällt.
2: macht Das sehen was sag
1: Macht, macht Sinn und mich würde echt interessieren wie das jetzt da mit Wiesbaden ausschaut wann die dann irgendwann mal Eiszeit kriegen in die, auf ihrem Teich
3: hm. ja ne die müssten ja auch irgendwann mal anfangen zu spielen zumindest ihre Heimspiele auswärts können sie ja schon ja ja keine Ahnung
2: ja aber in der Halle wird auf jeden Fall spannend ich bin halt echt Stinkig, weil äh, dann sind die hier bei mir in der Ecke in Darmstadt und ich kann nicht hingehen, weil ich irgendwie eine Dienstreise nach Berlin habe und da sonntags schon abreisen muss und mir abends das Spiel nicht angucken kann. Das ist echt mega ärgerlich. Also, am 17. wer die Adler live sein will, ähm, spielen gegen Darmstadt. Am 17. ich glaube irgendwie 18. krumm geprügelt oder sowas. Ähm, geht hin, Ge unterstützt die Eishockey Adler in Darmstadt und schaut euch das Spiel an. Wo äh, spielen und denn bitte die Ich könnte mit dem Fahrrad hinfahren und äh, kann nicht hingehen, ich könnte echt
3: brechen. Wo, wo spielen so, denn die Darmstadt Tux bitte? Fahrradnähe.
2: Ja, ja, es das gibt ist schon gleich, weiß in
3: Darmstadt. Und die ist in bei Stadt. <lacht>
0: Nein, die Wir ist,
1: unterbrechen die dich für
3: eine kurze Verkehrsmeldung.
1: Die ist wenn du, wenn in
2: Darmstadt am Messplatz. Und da fährst du von dir aus mit 10 Minuten mit dem Fahrrad hin? Keiner hat 10 Minuten gesagt. Ich habe nur gesagt, ich könnte mit dem Fahrrad hinfahren. Also von, Kannst okay. von, von, du von, von, von Darmstadt nach Hamburg mit dem Fahrrad fahren?
1: Ja, so gesehen hast du natürlich recht. Okay. Ich wieder zu viel,
3: da habe ich, hab ich eindeutig zu viel reininterpretiert. interpretiert. Du okay. könntest natürlich auch aus Darmstadt
1: mit der Straßenbahnlinie 4 oder 5 bis Haltestelle Eishalle fahren. Alternativlösung.
2: Also viele Wegen führen überlegen. nach oben und in die Eissporthalle. Ich ärgere mich, wie, wie gesagt, krumm, dass ich da nicht hingehen kann, wenn es schon mal bei mir in der Nähe ist. Aber so ist es dann halt.
3: Dann drück halt die Daumen, man, das reicht auch. Hauptsache, die hauen die Tux weg. Ich will in die Playoffs, ich will in die Eissporthalle. Kannst da du auch machen. so hin.
1: Zahlst du 8 Euro, dann 3 Euro für Schuhe, also dieser, dieser Damenschuhe für dich? Ich hab eigene,
3: ich brauch keine. Also du hast eigene Kunst, Eislaufschuhe. Natürlich, ja. Die vorne Aber mit, mit den, den Ritzacken hinten, oder? Wer hat dieses noch auf diesen Podcast losgelassen? Wieso mache ich das mit dem? Mann, lass mich. So, so no, lass, das setzt lass machen. So schaut aus. Mann, oder wir sprechen über hier Kickbiss. Können wir gerne uns drüber unterhalten. Mit Freuden. Wir, wir machen mal den Trainer. Die Trainer Dann mach.
5: Der Eintracht.
3: Ja, Vol es gibt es Teil 2 von dem Herrn Schabo. Genau, also insgesamt sind wir bei Folge 12. Wir sind in der Saison 1942-1943 und haben Peter Schabo die Zweite. Allerdings diesmal eigentlich nicht als Trainer von Eintracht Frankfurt, sondern wirklich als Leiter des Frankfurter Gemeinschaftstrainings, weil es zu diesem Zeitpunkt kaum Trainer und kaum Spieler gibt aber ich habe auch zwei Leitern. Lieber Gott, warum wurde ich nur so gestraft? Was hat mich damals geritten, diesen Idioten anzurufen und mich für diesen Podcast anzubieten?
2: Lass dich doch nicht Frank. immer so ablenken. Ich zeige dir demnächst mal, wo die Mute-Taste ist. Das kann, können wir alle nur gewinnen.
3: Also, wie gesagt, Peter Schabo, die zweite als Gemeinschaft, Frankfurter Gemeinschaftstraining, weil es zu diesem Zeitpunkt eben kaum Trainer und auch kaum Spieler gab. Ähm, aufgrund dieses Trainermangels hat die Frankfurter Mannschaft einen Willi Balles aufgestellt, der ähm, auch Spieler war, der ständig neue Spieler integrieren musste, weil Spieler an die Front gegangen sind, sonst irgendwo nicht greifbar. Auf jeden Fall hatte er in dieser Saison 50 neue Spieler integrieren müssen in die Mannschaft, um überhaupt eine Mannschaft auf die Beine stellen zu können. Und unter anderem auch noch zwei Holländer dabei gehabt. Aus Harlem. Ja. Ja, 19, zwei, ja. September 1942 haben die Ligaspiele begonnen. Für die Kriegsmeisterschaft, wie sie damals hieß. Der Gauliga Hessen-Nassau mit insgesamt zehn Mannschaften. Schon krasse Namen irgendwie. Klingt Kriegsmeisterschaft. Geil, ne? Die Kriegsmeisterschaft Shooter. der Gauliga Hessen-Nassau. <lacht> ähm, in den ersten sechs Spielen haben sie ein einziges Mal gewonnen. Das gegen unsere Freunde aus Darmstadt mit 3 zu 2. Und ähm, dann ist auch das Tabellenende sehr bedrohlich nahe gerückt. Ähm, am Ende gab es dann noch äh, drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Ligaspielen und man konnte dann die Klasse halten.
4: Abgeschlossen hat man das
3: Ganze als Fünfter, gewonnen hat damals wieder Kickers Ochsenbach vor dem FSV Frankfurt, vor Reichsbein, Reichsbahn Rot-Weiß Frankfurt, vom FC Hano 93 den Frankfurtern. Ja, Reichsbahn genau. Eisbein, Eisbein Rot-Weiß Frankfurt. <lacht> Und mehr gibt's eigentlich zu dieser Saison nicht zu sagen, weil eigentlich in dieser Saison eben aufgrund der Tatsache, dass wir mitten im Krieg waren, auch äh, dann entsprechend nicht so viel passiert ist. Ja, wobei das ja schon
1: irgendwie, also zumindest finde ich so, schon irgendwie sehr, sehr seltsam sein muss. Ich meine, da ist, keine Ahnung, so im Umkreis von, keine Ahnung, 100 Kilometern oder sowas, zerschießen sich die Leute und du spielst locker, flockig irgendwie Fußball. Was ja, glaube nee. ich, eher
3: mehr zum Wieder-Runterkommen gedacht war und Abwechslung ja. und so. Okay, das war jetzt 42, 43, da waren sie noch ein bisschen weiter weg als 100 Kilometer, wo sie sich zerschossen ja. haben, aber letztendlich hast du da schon recht. Also wie gesagt, gab es ja auch die Bombenangriffe und so weiter und genau. so fort. Man hat, man hat, glaube ich, das, die ganze Liga notdürftig aufrechterhalten, um eben ein bisschen Abwechslung für die Leute zu haben. Aber ein wirklicher Wettbewerb war das dann natürlich auch nicht mehr. Ja, wenn du dir überlegst, du musstest über fünftlich neue Spieler integrieren, damit du überhaupt eine Mannschaft aufstellen könntest für diese 20 Spiele. Ja, das ist so wie bei diesen Hobbymannschaften, die du heute hast.
1: Da hast du 80, teilweise 80 gemeldete Spieler und du bist froh, dass
3: du elf Leute am Wochenende zusammenkriegst, um ein bisschen zu kicken. Ja klar, weil die Hälfte irgendwie den Tag vorher saufen war und dann keinen Bock hat und die andere Hälfte irgendwie mit anderen Wechen zu Hause liegt und dann kämpfst du dir in Wolf, dass du die Leute zusammenkriegst. Da war es halt ein bisschen anders, die waren dann halt im Krieg oder sonst irgendwo und oh. dann musstest du das zusammen kratzen, was du eigentlich hattest und dann waren halt auch mal zwei Holländer dabei.
2: Ja, gut. Vor allem ist in der Saison tatsächlich ist so gewesen, dass wir mit einer negativen Punktedifferenz rausgegangen sind, wie auch immer die das ehrlich gesagt gezählt haben. Also wie man dann auf 16 zu 20 Punkte kommen kann, das weiß ich nicht. Aber auch definitiv eine negative Tordifferenz. Und da waren wir dann als Fünfter schon echt auch fast ein bisschen abgeschlagen viel schlimmer ist, dass die Offenbacher gewonnen haben ähm, mit 70 zu 20 Toren und 30 zu 60 Punkten, aber ganz ehrlich das ist alles ein, irgendwie eine Marke ohne Wert, weil ähm, ich glaube, das ist alles so überschattet von den Entwicklungen damals schon zwei Jahre vor Kriegsende 43 dann, also das, das ist wirklich nur noch zur Ablenkung gedacht gewesen, das hatte sportlich überhaupt keinen Wert
3: jo. interessant wird es dann wieder mit den nächsten Trainern, wo dann wieder ein ganzes bisschen mehr, mehr Linie reinkommt und als übernächsten haben wir dann einen ganz ganz interessanten Kerl
2: wie sind gespannt. willst du es schon, schon anteasern oder verrätst du den Namen noch nicht? Nö, verrate ich noch nicht.
3: Teasern wir nächste
2: Woche an. Gut, dann sag ich Ihnen, es ist...
1: Jetzt haben das alle gehört. Verdammt, ich habe zu spät das Knopf, Knopf hier gedrückt.
2: Okay, aber den kennt echt äh. jeder. Davon würde ich ausgehen. Der Name ist sehr bekannt. Ist Stummisch. geschützter. Jetzt googeln sie es alle und wissen es schon. Wer sich die Spannung nicht nehmen will, wartet einfach ab, bis wir über nächste Woche wieder aufnehmen. Nächste Woche, auch ein Teaser, haben wir, wenn es klappt, auf jeden Fall wieder auch einen Gast dabei, in dem Fall sogar eine Gästin. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich verrate den Namen jetzt auch noch nicht, den kündigen wir dann äh, definitiv auch wieder in den 1-2 Tagen vor unserer Aufnahme mit an. Auf jeden Fall haben wir echt. Wenn es klappt, eine sehr, sehr spannende Sportlerin äh, mit heute komplett anderem Betätigungsfeld da. Und ähm, da freue ich mich sehr und mehr wird jetzt noch nicht verraten. Also insofern nicht verpassen, einschalten, auch nächste Woche.
1: Da können wir vielleicht auch über das ein oder andere Thema von heute nochmal reden?
2: Ja, vielleicht
1: schon. Mhm. Mal gucken. Es wird auf alle Fälle spannend bleiben dass wir jetzt so Richtung Zielgerade laufen, können wir endlich dieser Kack-Kickbase machen? Damit ja, der liebe Herr Markus endlich, endlich, endlich ich, die ja. Befriedigung seines
2: Kickbase-Daseins hat. Spieltagssieger! Ich, ich mute dann mal und gehe mal kurz... Äh du bleibst
3: da! Du hörst dir das jetzt schön an, dass ich diesen Spieltag gewonnen
2: habe. Ich habe das so einen Knopf, da steht eben drauf.
1: Soll ich da mal drauf? Steht das eben für Markus,
3: oder? M
1: Mute Markus.
3: Meister Markus heißt das, meine Freunde. Meister Markus. Meister ist bist du noch lange nicht. Das heißt, nee noch nichts, Markus. Ja, das stimmt auch wieder. Nee, war ein schöner Spieltag. Der Joe war am Anfang auch noch gut dabei. Echt? Ja, am Anfang schon. Also so das schlecht warst du Geschenk, gar nicht. Meine Auflaufprämie habe ich fast vergessen.
1: Oh mein Gott. Ich, ich vergesse die, die so. Auslaufen. Alle zwei Wochen vergesse ich die mal.
3: Da freue ich mich immer voll. Egal, erzähl über die wichtigen Dinge. Oder ist schon fertig. Äh, Danke. Nein, so viel müssen wir nicht machen. Also ähm, ich habe halt den Spieltag gewonnen. Ne? Also ich meine, irgendwann setzt sich Qualität durch. Das ist jetzt an diesem Spieltag passiert. Und dadurch konnte ich mich in der Gesamttabelle auch auf Platz 2 vorschieben. Der Harvard kai ist immer noch vorne. Ja, aber es sind aber nur das, mehr rund 1000 Punkte. Ja, das ist wohl richtig. Aber hast du mal gesehen, was dem seine Mannschaft für einen Wert hat und was meine Mannschaft für einen Wert hat? Naja, ist ja nur knapp <lacht> über das Doppelte. <lacht> ja, ne? knapp über das Doppelte. Er hat einen Mannschaftswert von 379 Millionen. Millionen? und meine Mannschaft hat gerade mal einen Wert von 162 Millionen. Der dritte hat einen Wert von 265 Millionen.
2: Also ich bin da oben irgendwie mit Mannschaftswert der beschissenste. Oh, uh, das hat nichts damit zu tun, dass du gefühlt die halbe Eintracht Mannschaft drin hast und die halt echt ein gutes Spiel hingelegt haben und das dann doppelt und fünffach gezählt hat bei dir.
3: Das schlimme ist, die meisten Punkte hat dieser Leipziger geholt, dieser Kunku und dann hatte ich natürlich noch den So, ich hatte noch den naja, Camada, ich hatte noch den Da -Costa. Zu
2: uns, Also wenn du dann einen Leipziger mit 8 zu 0 hast und dann noch fünf Eintrachtler mit 5 zu 1, Halleluja. Ja, es hat also, ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen an
3: dem Tag. Da hast du wohl recht. hat nochmal mal den nächsten Spieltag ab. The Joe mittlerweile auf Platz 7. Was ist vorher auch? Warte mal, das mal gucken. Ja, ja, ja stabil. Du bist, du, du bist stabil auf Platz 7, genau.
2: Ich bin stabil auf 12 abgerutscht.
3: Du bist mal stabil auf 12 abgerutscht, genau. Du, ein Mannschaftswert ist auch irgendwie der zweitschlechteste. Na nee, hier noch einer 95.000. Aber du musst ja, aber mittlerweile doch mal, mal wieder ein paar Millionchen haben, um einen kaufen zu können. Er will doch ich nicht. Mach, ich mach
2: aber doch gar nichts mehr.
3: Ich hab mir jetzt noch den Raman gekauft und ich hab mir den Eggestein gekauft von Bremen. Und den Raman von Schalke. Weil ich hatte oh. halt plötzlich wieder 9 Millionen. Die gab es im Angebot. dachte ich mir, die sind jetzt nicht ganz so teuer. Die kannst du mal kaufen. Kannst du mal gucken, was passiert. Ja, und der,
1: der lieber Herr Admin muler hat ja auch noch die höchste Punktzahl an einem Spieltag
3: erreicht. Ach ja, ja. stimmt. Da gab es ja nochmal so einen Extrapreis. Genau. Und er und die hat die stärkste, stärkste Abwehr. Abwehr. Und er hat die stärkste Abwehr. Hm. Ja, aber das... Wen habe ich denn? Warte mal, ich habe, ich habe, ich habe in der Abwehr Da Costa. Ich habe, oh, warte mal, ich, krieg, ich kann nur meine Auflaufprämie abholen. 20.000, 20 oh, nehme ich. Zack. Haben wir auch vergessen, haha. Ja, ich vergesse das ständig. Ähm, wen habe ich? Ich habe Da Costa, ich habe Hakimi. Hakimi ist natürlich schon eine geile Saune. Muss ich feststellen, das ist der Spieler, der wirklich die meisten Punkte bei mir hat. Dann habe ich, was ich vorher nicht wusste, der aber auch nicht schlecht ist. Ich habe den Gieselmann von, von Düsseldorf, der mittlerweile auch äh, 1031 Punkte eingespielt hat. Da Costa mit 1003 Punkten und dann den Hübner, der erst später eingestiegen ist, aber seitdem er drin ist, äh, kräftig punktet mit 754 Punkten, was dann letztendlich irgendwie die beste Abwehr der Liga ausmacht. Was ja nichts heißt, wenn sie dann nächste Woche nicht mehr spielen. Korrekt. Das muss man dann sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt umgestellt auf den 442. dadurch, dass ich hier den Eggestein und den Rammern dazu gekauft habe. Mal gucken. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dann nur noch 500 Punkte.
1: Den Eggestein. Den hatte ich auch mhm. mal, den habe ich verkauft. Weil der hat nämlich ah. nichts mehr gebracht. Da waren die ersten zwei Spiele
3: gut und dann hat er irgendwie nur mehr einen Scheiß gebracht, ja. deswegen habe ich ihn weg. Der war auch nicht so teuer, aber ich hatte nur diesen Scheiß Paulinho von... von ja, der hat Leverkusen ja eine Millionen oder so gekostet. Ja, eben. Da habe ich sogar ein Minusgeschäft
1: gemacht. Den habe ich gekauft um 5,6 Millionen, glaube ich, oder so.
3: Ja, und dann okay. weg, weg mit dem Raum. Ich habe den für dreieinhalb und den Rammern habe ich für vier Millionen gekauft. Weil ich nur diesen blöden Paulinho im Sturm hatte und der ist ja irgendwie, keine Ahnung, der macht ja gar nichts. Wo ich dachte, Alter, das kann doch nicht sein. Teuerster Einkauf, den Leverkusen je gemacht hatten. die lassen ihn nicht spielen. Das gibt's doch gar also nicht.
2: Weniger als Modest kann er auf jeden Fall nicht machen, weil der erzielt gerade mal 19 Punkte pro Spieltag.
3: Ja, aber den lassen die auch nicht spielen, ich verstehe das nicht. Den musste spielen lassen, damit er überhaupt mal wieder in Wallung kommt, aber die lassen den nicht spielen. Selbst Schuld die ja. ganz ehrlich.
1: Naja. Ja, wenn man nicht will, dann will man dann, halt nicht.
2: Und dann fragst du dich, warum ich nicht mehr so richtig aktiv mitspiele. <lacht> er hat schon keine Lust mehr, aber nur weil er verliert.
3: Oh, Mimi. <lacht> du machst doch hier Mimi. Da fragst nee. du mich, warum ich nicht mehr mitspiel. Jetzt strengst dich halt mal an, Mann.
2: Hey, es, ist Ost, ja, es ist ja nichts mehr einigermaßen Vernünftiges auf dem Transfermarkt. Das bringt ja nichts, wenn ich die Spiele verkloppe und dann keinen Ersatz dafür kriege. Dann kann ich es ja auch gleich lassen, wenn dann am Ende des Tages für jede unbesetzte Position irgendwie 100 Minuspunkte reingesemmelt werden. Das ist doch Bullshit. Ne, das bringt
3: nichts, aber du kriegst ja auch immer ein paar Tausend dazu. Also dann kriegst du ja mal, irgendwann hast du mal deine 4-5 Millionen
2: zusammen und kannst gucken. Ich Hab kann ich dir den ja.
3: Chandler anbieten, der ist auch nur 500.000 wert, den kannst du haben.
2: Mhm. Der spielt okay. doch was willst denn du
1: ja nicht bei mir mhm. So ist blöd. <lacht> also den höchsten Einkauf, den ich gemacht habe, das war der Wert der Herr uh, Mendes Paciencia. Ich weiß nicht, ob man den kennt, habe ich für Liege. 18 Millionen gekauft und hat jetzt einen Wert von 28,2 Millionen. Das siehst Liege. du, mal. Tendenz steigend. Bei wem spielt
3: denn der Mann? Hakimi ist jetzt 35 Millionen Wort, da Costa 24 Millionen. Klaassen 28. So ist 15 Millionen wert. Den habe ich glaube ich auch für nur 7 oder so gekauft. Kamala hat jetzt auch 12. Ich hätte Gregoritsch zum Abgeben. Ganz günstig. Ein
4: ja, nee, Augsburger kommt nicht in meine Mannschaft.
1: Dann nee, nicht. Gut. Ja. Wünsch nicht. Hammer das jetzt auch gut. Der Champion dieser Woche, keine Ahnung, wer das war, aber ist auch nicht so wichtig.
3: Ich sag's ich sag's wie Conor McLeod, es kann nur einen geben. Genau.
1: Mal schauen, was nächste Woche passiert. Da werde ich hoffentlich endlich mal
3: letzter, aber irgendwie kriege ich das nicht. Ich müsste vielleicht einfach alle verkaufen. Nimm einfach die Mannschaft von Frank. Gar keine Aufstellen. <lacht> Ja, dann wirst du
2: mit Sicherheit Letzter. Und Schulden machen. Ich schick dir mein Passwort, 1970, <lacht> nimm einfach meine. Okay.
3: So, regen wir uns noch auf? Äh, 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 Rechen wir uns doch auf.
1: Ein Teil habt ihr ja schon irgendwie
3: gemacht. Ja, einen Groß Großteil haben wir eigentlich schon abgemacht. Ne? Wir haben Lüttich runtergerissen, wir haben das nach St. Pauli beendet. Hast du sonst noch was, Frank, was dich irgendwie nervt, außer dass ich jetzt den Spieltag gewonnen habe?
2: Ach, weißt du, dafür nimmst du das viel zu wichtig. Das schafft es nicht, mich zu nerven. Nö, wir <lacht> haben ja über diese komischen Bayernkunden und äh, die Reaktionen auf Nico haben wir ja auch schon gesprochen. Also wenn ihr noch was habt, dann haut's raus.
4: Also ich hätte
2: noch mich. was
1: außerhalb vom Fußball. Und zwar keine, keine, gar keine Grüße an die österreichischen Bundesbahnen, die schaffen es immer wieder, ähm, dass sie zehn Minuten bevor der Zug kommt, den Schranken runterlassen, dann stehst du mal zehn Minuten lustig da, dann siehst du, dass dein Zug kommt, der Zug fährt ein, der Zug fährt weg, der Zug fährt an dir vorbei, Schranken gehen rauf. Was zur Hölle soll
3: das? Warum macht man denn sowas? Weiß das irgendwer? Das ist nur zu deiner Sicherheit. Die wissen, dass du so langsam bist. Deswegen mache ich schon vorzeitig die Schranken Leck runter, mich, nicht, dass du auf den Gleisen stehst, wenn dieser D-Zug auf dich rast. Ach, ach, ach so, wenn ich das, falls ich mit
1: dem Rollator in den Schienen stecken bleibe oder wie? Zum Beispiel.
3: Ne? Und von daher frühzeitig die Schranken runter, dann passiert dem Mülling nichts und alles ist gut.
1: Alles gut, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich
2: weiß nicht, was du hast. Hier was? in der Ecke ähm, gibt es tatsächlich eine Eisenbahnschranke, die ist von einer Stunde 48 Minuten geschlossen. Ich Grund weiß nicht, was du bist. willst. <lacht> ja, der ja, Grund ist, dass einfach so viele Züge fahren. Das ist hier bei, ach, was ist denn das nochmal? Das ist auf jeden Fall von der Strecke Darmstadt nach Frankfurt. Ähm, hast du einen Bahnübergang, der eben nicht überbrückt und der Tunnel äh, verirgendwas ist? Und da stehst du dann einfach mal schlank da. Es fahren die Fernzüge durch, es fährt die Regiobahn durch, es fährt die S-Bahn durch. Und dann hast du permanent eine geschlossene Schranke. Die geht irgendwie eine Minute auf und dann ist sie zehn Minuten wieder zu. Das ist der Lieblingsbahnübergang
3: aller Zugfetischisten. Ja, ja, da kommt Ah, oh, Guck da mal, da, da kommt oh, oh, ICE Franz Josef Strauß. <lacht>
2: Ja, ich meine, ich meine, das ist der super Zug. Langes Ding. Ihr habt ähm, schön einen an der Klatsche, ihr zwei. Es <lacht> ist aber nur der poplige Bahnhof 3 Buchschlag.
3: Buchschlag, okay, aber da, da stellt sich doch auch wirklich nur ein Ortsfremder an, oder? Weil jeder andere weiß, da brauche ich mich nicht anstellen, weil da brauche ich die nächsten Dreiviertelstunde nicht losfahren.
2: Hm. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube, es gibt Menschen, die machen das dann trotzdem vielleicht, um zu entschleunigen. Das sind dieselben, die auf SMS mit Briefen antworten. Was weiß ich denn?
3: Okay, und die sich die neuesten Birkenstocks immer kaufen.
1: Mensch, hast du den Zug gesehen? Da war voll knorkermann. So zisch, zisch, zisch.
2: Ich weiß halt nicht, ob die sich mit dem Auto da hinstellen würden, aber fantasiert ruhig weiter. Ihr seid so schön im Fluss.
1: Hast du mal Mate tee
3: Egon.
2: Sag nichts Ach, gegen Mate tee da das trinkt meine Tochter mittlerweile.
3: Grüße. Trotzdem. Die steht, die steht aber nicht an dem Bahnübergang, oder?
2: Nee, Nein. die hat keinen Führerschein. Mit 16. Du hast gerade
3: gesagt, man muss sich da nicht mit dem Auto hinstellen, ne? Man kann sich da auch zu Fuß hinbewegen. Wie ist das eigentlich? Ja, ist das so wie beim
1: Arbeitsamt, bitte musst du einen Automat, musst du eine Nummer ziehen, dass du dich dann hinstellen kannst für eine Viertelstunde
3: oder? Jetzt, jetzt aber doch. denk doch mal, was glaubst du, was für ein lautes Geschrei dann an diesem Bahnübergang ist, wenn dann wirklich diese, diese Bahnschranken hochgehen, da wird doch gefeiert, da wird der Bierkasten rausgepackt, der Grill aufgebaut und dann wird erstmal richtig abgefeiert, wenn der Bahn.
1: Ja, hoch geht da so, ne? Und im Sommer hast du dann so ein bisschen eine Cocktailbar mit einer ähm, dezenten Alter, Hintergrundmusik, die ungefähr so ist und dann wird gefeiert. Und dann denkt man sich, jetzt gehe ich rüber und der Schranken geht wieder runter. <lacht> da,
3: da, da, machen wir, da machen wir mal die Adler-Podcast-Grillparty an dem Bahnübergang. Frank da? Ja. Frank? Frank! Ja. Gut was, ist Morgen. Denn, was ist denn Markus?
1: Der schaut sich gerade die Webcam an von der Bahnschranke.
2: Nee, ich äh, wollte einfach eurer Eskalation keine Steine in den Weg legen, weil es war so sinnbefreit, dass ich dachte, da möchte ich mich nicht beteiligen damit in Verbindung gebracht werden.
3: Du weißt, die Woche war so lang.
2: Ach, oh
4: Falscher Gott. Podcast. Äh.
1: gut, ja, gut, jedenfalls, ja, gut. ich verstehe es das, nicht, mehr, warum das, das jetzt da oder? ist, und, ja. und, ah, ja. das ist einfach eine Katastrophe, was soll dieser Scheiß, vielleicht ist da irgendwer da draußen, der sich mit diesen, Bahn-Scheiße da auskennt, aber das würde mich echt interessieren. Mir hat die, die ÖBB geantwortet, es ist zu ihrer Sicherheit. Was zu meiner Sicherheit? Dass ich zehn Minuten da im Regen stehe und Zuschauer, wie der Zug kommt,
3: fährt und ich eine halbe Stunde dann warten kann? Oder was ist das der Plan doch, dahinter? Das sind doch diese nee. unbemannten Bahnübergänge, die irgendwie, wenn der Zug 50 Kilometer entfernt über diese Schwelle fährt, geht automatisch genau. die Schranke runter.
2: So Nein, das wird,
1: das wird anscheinend,
3: also laut dem, was ich herausgefunden habe, irgendwie
1: von der, da gibt es Gesellschaft für Bahnsicherheit oder sowas, die gibt das vor, wann die den Schranken zumachen müssen. Also, Dann habe ha ich
2: nur noch eine plausible Erklärung, es ist
4: halt
3: Österreich. Das klingt logisch. Das habe ich versucht ja vorhin zu erklären mit der Geschwindigkeit. Dann fiel mir aber ein, das sind ja die Schweizer aus Bern, die so langsam sind. Und nicht ja, die Österreicher Ja, ich wollte mich da aus
1: auch nicht korrigieren, ja. Ja, das kann natürlich auch so sein, aber das sind wir uns nicht sicher.
3: Kürze, guck mal, da Vielleicht kommt Vielleicht Schweizer Zug. Migranten in Österreich. Tschu, tschu, tschu. Was natürlich aber sein kann... Du musst halt mal gucken, ob vielleicht diese, diese Gesellschaft ne, in, in Schweizer Hand ist. Die sind vielleicht irgendwann verkauft worden. Das, das glaube ich nicht. Okay. Aber keine Sorge, it's cool, man. Langsam wird es absurd. Wir müssen jetzt langsam aufhören.
1: <lacht>
2: ja, ja. Also ihr habt jetzt dann nichts
1: mehr über das nee. Aussperren von Menschen haben wir uns auch schon ein wenig aufgeregt. Ähm, Empfehlungen Habt ihr da was? In der Liste steht was drin. Äh, oh ja, wer hat ja, denn das reingeschrieben? Ein Sensei 8 und Mr. Miyagi oder irgend
3: sowas. nichts mit Sensei, das heißt Sense8. Das ist eine Serie, die gibt es auf Netflix. Der ja, After 8 ist auch schön, der brennt schön im Arsch, aber nee, ich meine jetzt Sense8. Es ist wirklich interessant, also ich finde es ganz cool. Ist ein bisschen abgefahren, so die ersten drei, vier Folgen brauchst du wirklich, bis es Fahrt aufnimmt. So wie meine oder Züge in der Früh. So wie deine Züge in der Früh, genau. Ähm ich bin jetzt bei Folge elf oder so, mittlerweile wird es richtig geil. Zweite Staffel gibt's auch noch. Und um Dann was mehr geht's da? Um Gänseblümchenbestäubung oder. Nein, es gibt im Grunde zwei Arten von Menschen, wobei die, die, die Sense8-Menschen, die als solches dann erwachen, das passiert erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, die sind sozusagen immer in einem Cluster von acht Menschen und die können sich gegenseitig erscheinen, bei dem anderen sein, obwohl sie nicht dort sind und so weiter und so fort. Und das musst du dir angucken, das ist echt ganz geil gemacht. Und äh, sie werden aber grundsätzlich oder sie werden verfolgt von den anderen. Das heißt, ähm, Von den anderen. Ist halt immer so, nee, sie müssen halt immer flüchten und fliehen von den normalen Menschen. Da gibt es dann halt einen einen Dr. Matthews oder sowas, der irgendwie äh, von einer Gesellschaft, die eben diese Menschen verfolgt, ähm, der Obermacker ist. Und ähm, der ist jetzt erst in den letzten Folgen mit reingekommen. Da muss ich erst mal gucken, was mit dem das so Ganze auf sich hat. Aber es, es ist echt geil. Also es ist sehr kurzweilig. Ein bisschen, ein bisschen Sex, ein bisschen Gewalt auch dabei. Kombiniert
0: so alles, vielleicht für ne? dich.
3: Was kombiniert? Die Kombi an sich von Sex und Gewalt ist ja immer geil. ne? Mit ein bisschen Hintergrundstory und ähm, ist cool. Frank, kannst du dir ja angucken, ist echt nicht schlecht.
2: Ja, wir haben irgendwie andere Schwerpunkte, was ähm, die Begeisterung für sowas angeht, offensichtlich, wenn ich die letzte Aussage ja. anhöre. Aber gut, <lacht> wenn, ich mal, wenn ich mal zu viel Zeit es habe, dann äh, gucke ich da vielleicht auch nicht rein. <lacht> okay, dann, dann,
3: dann empfehle ich dir das jetzt nicht. Hm. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht empfehlen, wir hatten das da reingeschrieben. Ja, weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, das wird schon der Ösi gewesen sein. Er hat mal kurz die Empfehlungen da ausgedruckt, obwohl ich sie gar nicht empfehlen <lacht> wollte. Na egal, mach weiter. Ja, sonst empfiehlst du ja wieder nur dich und das haben die Leute jetzt schon oft genug gehört, so. Ich empfehle mich immer. So, weiter. Joe, was willst du? Ähm, Amazon Prime, genau. Genau, Amazon Prime,
1: da können sich alle Prime-Mitglieder jetzt kostenlos, in Anführungsstrichen, ähm, die Rückkehr des Pokals. Den Eintracht-Film anschauen
3: mit Kovac noch als Trainer. Ja, und ich muss sagen, ich habe ihn jetzt auch nach doch längerer Zeit das erste Mal gesehen,
1: weil ich bis jetzt zu so voll war, dass ich mir irgendwie was irgendwie die DVD
4: kaufe oder so. Ja,
1: schon gut gemacht, aber ich glaube, wenn du den gleich nach dem oder relativ kurz nach dem Release, dir angeschaut hast, dann ist der, glaube ich, emotional ein bisschen anders, als wenn da jetzt irgendwie so auf, gefühlte anderthalb Jahre dazwischen sind.
2: Ich krieg, ab,
3: ich, krieg, ich krieg da immer noch Gänsehaut, wenn ich
2: das naja, sehe. Das, das, das ist schon, aus. aber
1: was so so ganz extrem, wie jetzt viele erzählt haben, dass auf einmal Rotz und Wasser geheult haben, sowas ja. jetzt dann mit der Zeit nicht mehr, aber es liegt vielleicht daran, weil ich mir auch das Pokalfinale zu einer 23-facher Geschwindigkeit äh, schon so oft gegeben habe.
3: Ist halt ein gefühlskalter Sack.
2: Ja, mach doch einen Bayern-Podcast.
3: Ja eben, Mann. Wenn also du da ehrlich, nicht plärst, dann wirklich. weiß ich, bei was du noch plärren ich, willst. Du. Ey, ich habe hab gesagt, Drei dass, dich, dass
1: das nicht der Fall war, aber es ist jetzt nicht so, dass Alter. ich jetzt dann irgendwie...
2: Weißt du was? Kauf dir ey. Türen, du. Ich habe den dreimal im Kino gesehen. Ich habe jedes Mal geheult wie ein Schlosshund. Ich gucke den zu Hause auf Blu-ray. Ist es immer noch so? Also was mit dir nicht stimmt, weiß ich dann ja auch nicht. Vielleicht lag es auch da, dass es um da früh war. Wer weiß. Hm. Das, das, diese Zusatzinformation kommt ja etwas spät. Nun gut. Guck ihn ja. dir doch einfach mal in einem normalen Zustand an. Ach so. Also so, so hm. nüchtern und so. Ja, genau. So offen geht der auch. So ist es nicht. Nicht nach zwei Kisten, allen Dudler-Wodka oder so.
3: Ja, gut. Okay, das ist natürlich da ein bisschen übertrieben. Ein bisschen Ach, da bist du mehr ein am Kosten als am Dudler. Ach so. Ja. Ach, ja.
1: da war der Fehler. Hoppala. Ich haut ja.
3: dann immer pur rein und dann wundere ich mich, dass ich am nächsten Tag nichts mehr sehe. Ich wollte gerade sagen, am nächsten Tag habe ich
1: immer so, so Seeprobleme. Keine Ahnung. Und irgendwie okay. schmeckt das nach Zeitung, aber naja.
2: Geht runter wie Wasser. Ah, Immer diese gepanschte Polenplörre. Oh mein Gott. Äh, haben wir noch anderes Nationen-Bashing heute im Kö Köcher oder sind wir damit dann langsam Nein, durch? Nein, man...
1: man, man, man. Könnte jetzt auch Richtung Ausgang schreiten? Diesmal wieder mit der richtigen Hintergrundmusik.
2: Ich könnte ja auch noch was empfehlen,
1: aber du bist jetzt ein bisschen voreilig. Ja, du kannst doch noch immer empfehlen. Also. Empfehle.
2: Ja, es geht auf die Weihnachtszeit zu. Ich empfehle wieder Sorge weniger. Eine Sorge weniger findet sich auf Twitter auch unter Sorge weniger. Die kümmern sich ähm, selbstlos und ehrenamtlich darum, dass andere Menschen ähm, Dinge bekommen, die sie sich nicht leisten können, wo ihnen was fehlt oder sowas, auf jeden Fall. Und in diesem Sinne empfehle ich auch meine Timeline und muss sagen, ganz riesig. Ich habe gestern eine kurze Aktion gestartet, weil eine Bekannte von mir Malheur mit ihrem Hund hat, der sich schwerst verletzt hat im Wald und ein neues Handy brauchte. Und innerhalb von einer halben Stunde ist mir das an Replies und DMs zugelaufen. Und es hat sich tatsächlich einer, der nicht genannt werden will, gefunden, der ihr jetzt ein Handy besorgt und das total selbstlos und schnell und so weiter macht, dafür sage ich riesig danke, das will ich nicht unerwähnt lassen hier, fand ich ein saugeiles Ding und auch wenn du nicht genannt werden wirst, derjenige weiß schon, dass er gemeint ist, war super super geil, aber auch alle, die sofort da reagiert haben, hat mich total begeistert, fand ich riesig und gibt mir doch ein bisschen Hoffnung in die Welt und vor allem auf Twitter so, reicht
1: ja, sehr feine Aktion. Ähm, und vielleicht kommt da ja noch irgendwie was mehr will. Schauen wir mal, was, was passiert oder nicht passiert zu diesem Thema Spenden und so. Ja. Ansonsten bleibt nur mehr gesagt. Ähm, schaut auf unserer Webseite nach, da könnt ihr auch sehen, wie ihr uns vielleicht unterstützen könnt jetzt zur Weihnachtszeit. Wer weiß. <lacht> Ja, keine Ahnung. Vielleicht könnt, macht ihr auch Wishlists. Was weiß der Geier? Na. Nein, dann nicht. Ja, schaut Gut. auf unserer Webseite nach www.adler-podcast.net. Folgt uns auf den sozialen Medien, die immer Adler-Podcast heißen. Wurscht wo. Und folgt dem Frank und seiner tollen Timeline at SGE-Papa oder dem at Mulemeister, wenn man ein wenig Spaß haben will oder mir at joe to go unterstrich. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche vielleicht mit einer Gästin wieder. Es war wie immer ein Volksfest. Jo. In diesem Sinne, bis
3: dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Oder wann auch immer ihr das hört.
1: Ein kleines Bonusmaterial, und zwar die vorhin angesprochenen O-Töne von der Reise nach St. Pauli zum DFB-Pokalspiel äh, von der Eintracht, von Markus und Frank. Viel Spaß damit.
2: Wir grüßen schon mal ganz herzlich von der Autobahn. Mulemeister und ich haben es schon mal auf die Socken gemacht. Sind jetzt äh, Höhe Friedberg. Die äh, Staufase um, rund um Frankfurt ist jetzt auch vorbei. Und wir haben gedacht, wir schicken dir schon mal erste Spekulationen über die Aufstellung heute. Und du merkst genau, es ist wie im Podcast: ich komme nicht mal dazu
3: zu begrüßen. Er hält den Mund nicht. Er labert wie ein Wasserfall.
2: Ja, natürlich. Also ich kann ja auch niemanden enttäuschen. Ja. Aber sag doch mal, was qualifiziert ist: Mahlzeit. So weit sind wir noch nicht um kurz nach neun. Äh, was
3: Qualifiziertes. Ja, wir haben uns hier schon mal so ein bisschen Kopf über die Aufstellung gemacht. Haben so ein bisschen die Befürchtung, dass wir unter Umständen vielleicht mit einer 1b-Mannschaft antreten und wirklich die Komplettrotation machen, was mir ehrlich gesagt äh, ziemlich Bammel macht. Also ich will nicht ohne Kamada so Dost,
2: Da Costa, Kostic, spielen. Aber also, die Möglichkeit besteht halt. Ich glaube, Kostic könnten wir vielleicht mit Chandler noch verkraften. Ähm, ich glaube, Kamada, das haben wir ja gestern im Podcast auch schon gesagt, der könnte sich natürlich auszeichnen bei so einem Spiel. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er aus der Rotation heraus Jovelic reinwirft, um dem Jungen mal äh, auch ein bisschen Eier zu geben. Aber das werden wir dann mal sehen. Ich glaube, dass Paciencia ziemlich gesetzt ist. Ich hoffe, dass wir zumindest mal Dost oder Silver noch als Fallback-Lösung haben, wenn im Sturm wieder gar nichts geht, wie am Anfang gegen Gladbach auch.
3: So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich muss mich hier ein bisschen auf den, Verkehr konzentri den Fahrzeugverkehr konzentrieren. Und ähm, Grüße von der A5,
2: wir hören uns später. Da muss man schon sehr genau sein beim Joe, weil da ist der nächste Spruch eigentlich vorprogrammiert. Auch für mir viele Grüße. Next Take Incoming. Bis dann.
3: Hallo, da sind wir wieder. Noch 30 Kilometer bis Hamburg. Frankie hat sich seine Bockwurst an der Tanke reingepfiffen, ist jetzt satt
2: und wir können wieder reden. Es geht nichts über eine gepflegte Fleischpeitsche an der Araltankstelle. Ja, wir sind super durchgekommen. Markus ist sensationell gefahren. Kleinere Staus haben wir schon gehabt, aber nichts wirklich Ernsthaftes. So haben wir jetzt am Ende des Tages, bis wir ankommen, sechs Stunden gebraucht. So ist das Leben. Zum Glück hatten wir nicht den Stau auf der Gegenseite, haben ihn morgen hoffentlich auch nicht. Ja, Erwartungen fürs Spiel heute Abend. Markus, wie sieht's aus? Ja, gut, hat sich nicht
3: großartig viel geändert zu, zu, zu vorhin oder zu der Aussage gestern im Podcast. Wird nicht einfach, wir müssen gucken, wer spielt.
2: Ja, an der Aufstellung wird mit Sicherheit viel hängen, aber ich bin nach wie vor positiv. Ich glaube ganz fest dran, dass wir heute Abend als Sieger vom Platz gehen, und zwar in der regulären Spielzeit, würde ich mir wünschen. Und insofern, ich freue mich vor allem darauf, dass wir viele Adler dort treffen, auch welche, die hier irgendwie in Hamburg angesiedelt sind. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig.
3: Wetter ist schön, die Sonne scheint, wir haben 10 Grad plus, nachher wird es ein bisschen kälter. Aber wenn Engel reisen.
2: Ja, also müsste es bei uns ja eigentlich hier schütten und aus Wolken brechen, aber gut. Ich bin auch froh, dass es nicht nass ist, ich glaube kalt, da kann man immer was dagegen tun, So Not man sich halt irgendein Heißgetränk hinten in den Drachen, aber das kriegen wir schon hin. In diesem Sinne melden wir uns das nächste Mal wieder in Begleitung anderer Adlerträger irgendwie vom Vortreffen, werden wir mal sehen. Insofern, bis später. Tschüss. So. Nun sind wir durchgefroren, fixen Foxy nach unserem Pokalauswärtssieg auf St. Pauli zurück im Hotel. Ähm, hatten ein sehr spannendes Event noch nach dem Spiel, aber dazu gleich mehr. Markus, deine Meinung zum Spiel? Uh, super Anfang. War eine gute Zusammenfassung, finde ich, ja. Kann ja, ne? so weitergehen. Ja. War,
3: war ein super Anfang, hat am Anfang echt Spaß gemacht. Ich hab gedacht, oh, wenn das so weitergeht, dann wird das ein lockeres Ding, 4-5-0, haben wir so weg. Ja. Und dann das war schlagartig auch. Ende.
2: Ja, der Elfmeter war irgendwie der Knackpunkt, ne? also so die ersten 30 Minuten waren klar uns, die kamen ja kaum aus ihrer Hälfte raus, die Jungs hatten Spielwitz, waren gut dabei, es lief alles, selbst mit dem zweiten Anzug. Und dann kommt dieser dämliche, bekloppte Elfmeter, wo also gefühlt hinterm Tor sah es so aus, als würde Hinti irgendwie umgerissen oder umgetreten und kriegt dann den Ball an die Hand oder auch nicht. Diverse haben zugewhatsappt. Der eine sagt, es war einer, der andere sagt, es war keiner. Von uns aus irgendwie aus der Spielsituation nicht richtig zu sehen, für mich zumindest nicht. Also, für
3: uns war es irgendwie keiner. Also, was man gesehen hat, ich ja. habe erst gedacht, der pfeift ein Foul an Hinti und wir kriegen genau. einen Freistoß und auf einmal zeigt er genau. auf den Elfmeterpunkt. Exakt. Keiner hat es wirklich verstanden. Äh, muss man sich nochmal angucken. Ja. Vielleicht, keine, weiß nicht. Hinti hat jetzt auch nicht richtig gemault oder sich richtig aufgeregt. Von daher gehe ich davon aus, dass er tatsächlich den Ball irgendwie an den Arm gekriegt hat. Und ja, scheiß drauf. 2-1 ist gefallen. Und dann war irgendwie ein Knacks drin. Ja, das hat ihm schon wirklich, Luft gegeben, ja. Richtig zittern bis zum Ende und das nicht nur wegen der Kälte. Ja, aber Ende, auch, aber
5: auch. <lacht> aber auch, also es wurde, <lacht>
3: das wurde minütlich irgendwie kälter. Ja, auf jeden. Und ähm, ja, am Ende, waren die vier Minuten Willen. Nachspielzeit vorbei, wir haben das Ding gewonnen, haben dann erstmal noch ein bisschen die Mannschaft gefeiert, wollten dann raus. Ja, und dann standen wir da, umringt von Polizisten mit ja. allem drum und dran und nichts ging. Über eine Stunde in der eisigen Kälte gestanden und nichts ging vorwärts.
2: Ja, das hat man schon, als wir aus dem Block raus wollten, haben wir schon runtergeguckt von oben. Wir waren oben in der letzten Reihe, was aber gute Plätze waren, weil das Stadion halt echt klein ist. Und haben runtergeguckt und haben gesehen, dass die Leute rausgelaufen sind, also die konnten auch noch raus. Aber es war ein riesiges Polizeispalier am Ausgang und der Gästeausgang ist halt relativ eng. Und das war auch am Eingang schon totaler Mist, also da haben wir auch rumgestanden, von innen wurde immer weiter geschoben, es ging nichts vorwärts. Also wirklich lächerlich. Und ähm, raus war es dann genauso, dann kamen irgendwelche komischen Durchsagen. Äh, man würde jetzt zum U-Bahnhof um die Ecke begleitet. das waren 30 Meter, also wirklich lächerlich um dort in den Sonderzug zum Hauptbahnhof zu steigen und nach Frankfurt zu fahren, bis dann irgendwie drei Viertel der Menge skandiert haben, dass sie ja irgendwie in Hamburg bleiben und gar nicht zum Hauptbahnhof wollen. Und das hat dann echt dazu geführt, dass die nach einer knappen Stunde diese Sperre aufgemacht haben, den Polizeikessel aufgemacht haben und alles sind hingegangen, wo sie gerade Bock hatten. Also das, das, war, so. das, ist,
3: das ist völlig absurd an der ganzen Geschichte. Ja. Danach konntest du hingehen, wo du wolltest. Dann stand ja. auf der linken Seite stand eine Hundestaffel mit bellenden Hunden. Auf der rechten Seite standen ein paar Pferde auf der Straße. Du hast dich mittendrin reingestellt hast gewartet. und Dann sind die weggegangen und alles war vorbei.
2: Ja, auf der anderen Seite Wasserwerfer. Du kamst irgendwie raus, stehst da irgendwie vor einer Rotte von fünf bellenden Hunden, die hoch aggressiv mit dem Maulkorb dich da anbellen. Das war alles extrem wenig deeskalierend. Also total unverständlich, es war komplett Ruhe, es war keine Randale, es war überhaupt nichts, weder vorm Spiel, was man gehört hat, noch nach dem Spiel, zumindest nichts, von dem wir wissen und also null nachvollziehbar, das war kompletter Bullshit, wir standen da mit Heike Borufka und mit Basti Red und haben uns eigentlich gegenseitig nur aufgeregt und haben uns echt gefragt, was die Kacke soll. Und den Arsch abgefroren. Ja. Aber zum Spiel, erste Halbzeit nochmal ging irgendwie klar an uns, Elf Meter vor der Pause war natürlich Mist. Ähm, Pauli hat dann nach der zweiten Halbzeit echt gedrückt, die ersten 20 Minuten war das ein enges Ding, haben unsere Leute sehr unter Druck gesetzt, die sind zum Glück ruhig geblieben. Dadurch, dass dann Abraham reinkam, war ein bisschen mehr Ruhe drin, man hat dann gemerkt, dass Hinti raus ist, warum weiß man irgendwie nicht so genau, das wird noch irgendwie zu ergründen sein, ähm, Chandler auch raus, also hat quasi die komplette Abwehr und äh, das Mittelfeld dann auch umgebaut und ähm, wir haben erst wieder Zugriff bekommen so ab der 30. Minute der zweiten Hälfte, dann wurden wir wieder sicherer, Pauli hat gemerkt, sie kommen nicht so richtig durch und ähm, das war dann wirklich Glück und dadurch konnten sie das noch sauber wegmoderieren. Aber insgesamt ein dreckiger Sieg und ähm, anstrengend, ja. aber gut, jetzt sind wir im Hotel, trinken noch einen auf die Eintracht und morgen geht's zurück nach Frankfurt. So sieht's aus. In der Hoffnung, dass es relativ staufrei dann nach Hause geht. So sieht's aus. In diesem Sinne unser Fazit. Gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.